0: Esto es Padel, con Miguel San Martín y Miguel Matías.
1: Feliz salud a todos, a no ser que me hayáis sorprendido alguno y os ha tocado la lotería. Eh, no lo sé, porque a lo mejor entonces no estaríais aquí. Pues de momento no sabemos. Yo no he tenido tiempo ni de mirarlo. <risa> bueno, pues ya está. Eh, buenas noches eh, a todos con Alberto Coca en la parte técnica desde el Estudio de Naturgy de Capital Radio para hacer un poco pues, balance del año, de esos eh, premios que concede Padel Spain y de muchas cosas más, Miguel.
2: Pues sí, porque tenemos ya estas últimas semanas del año. Hemos llegado a, al fin, por fin y al final de este 2020 tan tan complicado, Miguel, tan en el que hemos luchado todos tanto a todos los niveles, a nivel humano, a nivel político y a nivel deportivo, a nivel de paddle. Eh, es verdad que ha sido un año eh, en el que han tenido que remar todas las instituciones, los jugadores, los clubs, las marcas, etcétera, que indudablemente, como ahora comentaremos o durante el programa, pues es verdad que le ha acabado yendo, entre comillas, bien, o como diría un super técnico aquí que sois tan entendidos en la economía, ...el lucro cesante no ha sido, no ha sido tan grande... No y, ...y para el pádel hablo, para el pádel y para el tenis... ...y es verdad que bueno, que nos hemos encontrado en un escenario final... ...en el que el pádel es un vehículo sensacional para la gente... ...y, y un motor de, de escape... ...y bueno, pues estamos viendo como todos los clubes están llenos, etcétera... ...pero como digo siempre, que no se engañe nadie... ...que eso es porque no hay restaurantes, no hay conciertos, no hay teatros... ...pero la realidad es que no nos podemos quejar... ...hemos tenido un final muy bueno... Hemos tenido allá un World del Tour, que quiero decirlo, que ha estado potentísimo, que ha hecho lo, lo humano y lo inhumano al César, lo que es del César, para que todo saliera. Lo mismo ha pasado con la FIP, lo mismo ha pasado con la Federación Española, lo mismo ha pasado con todas las federaciones territoriales, los circuitos amateurs, en fin. Podemos darnos por satisfechos y en este 21, pues la verdad que ya lo diremos luego, pero por favor, que esto mejore, que cambie y que todos estéis bien.
1: Esperemos. Pues entonces, así viene la uh, presentación de este programa. Y ahora vamos a conocer qué ha pasado en el mundo del pádel con Contrapared.
0: Así viene la actualidad con Contrapared.
1: Iván Hernández, eh, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, Miguel. Muy buenas noches a todos. Cuéntanos eh, qué ha pasado... Pues bueno, por el pronto sí que si estoy aquí es que no me ha tocado la lotería, así que a seguir trabajando. Si el trabajo
2: es salud, sí, Iván, y si te vas en mitad del sí, programa, sí, sí. entendemos que sí, que te ha tocado.
3: Bueno, espérate a ver, no sé, ahora por la que vamos de noche ya están todos los números repartidos, igual durante el programa me meto a consultar, igual me tengo que ir a mitad del programa. Yo no he
1: mirado todavía todos los decimos.
3: Yo tampoco, por eso te digo que... Eh, espérate a ver si termino el programa. La <risa> eh, actualidad yo la marcaría por dos, dos, dos aspectos. Ha sido una semana de confirmaciones por parte de las parejas que luego comentaremos y luego por los torneos FIP que han terminado. Me encantaría no solo empezar por el Cupra final que ha sido en Cerdeña, sino porque hace tiempo, y nos quedamos justo, por no decirlo, por el máster, se disputó también el torneo FIP de Mijas con un récord de parejas de 168 parejas, en las cuales Mieres y Baróreo iban como número uno y cayeron en primera ronda a la poste con los campeones del torneo, Edu Alonso y Jesús Moyasos, que ganarían en ese momento su segundo torneo FIP. La final fue contra Rafa Méndez y, Sal y Salvadoria, y en chicas también ganaron Bárbara Las Heras y Carla Mesa. Luego, pues, el siguiente torneo FIP que se celebró fue el torneo de Dubái. El torneo de Dubái también salió campeón Jesús Moyasos, que fue el tercer FIP, segundo consecutivo, y Javier Barahona, contra a final jugaron contra Javi Redondo y Raulito Marcos y luego ya llegamos ya al gran eh, éxtasis final, por decirlo que ha hecho la FIP este fin de semana en el FIP de Cerdeña un, cap, un final cupra realmente espectacular retransmitido desde las primeras eh, jornadas eh, con una final realmente espectacular, no Juan Martín Díaz volvió por sus fueros, volvió Juan Martín de los reflejos, un Pablo Lijo que ha terminado la temporada fenomenal ante, como siempre, para mí la sorpresa, y no, no hay que destacar ya mucho más de Arturo Coello que esta vez con pareja distinta, esta vez jugó con Pincho Fernández, se metieron en la final. Creo que la temporada de Arturo Coello es de marcar Me encantaría remarcar, por, por supuesto, el juego de Juan Martínez Díaz, tanto en semifinales como en final. Las chicas nombrar que Riera y Araujo vencieron a Cortiles Castelló. Y, por supuesto, resaltar. La, la retransmisión por streaming de este torneo con unos comentaristas de excepción, en este caso Notosas, notosas que es verdad, que fue una comentarista de excepción, nuestros queridos compañeros Miguel Matías y Alberto Bote dejaron el pabellón bueno, pues mira, vale te lo voy a decir, dejaron el pabellón <risa> vamos, iba a decir alto, pero ya que no sabes de quién te hablas, voy a decir medio alto, venga, va <risa> y que se destacó también <risa> por, siempre eh, con la merma ¿verdad?
2: siempre con la merma el
3: halago ah, debilita la, la, efectivamente es que la logo debilita me gustó mucho que Matía pues una retransmisión tranquila sincera sin gritos sin aspavientos más tranquila que en otras otras retransmisiones que hemos visto y también tuvo el gran detalle por supuesto de felicitar al equipo de, ese, de, de esta radio y poner un mote a mí me gustó mucho el mote que puso Arturo Coello el de Aerolíneas Coello que seguro que le vamos a ver volar muy alto con, con Miguel Lamperti hubo una exhibición por parte de Vela y el, y el influencer del Cavacci y con, que jugaron contra Ale Garay y Albertini que bueno, pues fue anecdótico, pero estuvo divertido volviendo a la semana de confirmaciones se confirma la pareja de Vela y Sancho, que la hay, le ha costado un jamón, ganar un jamón y pagar un lechazo todo hay que decirlo uno por lo otro efectivamente, se confirma también la pareja de Paquito y Martín Dinero por los, por los dos jugadores Alex Ruiz y Estupa se confirma también se reafirma la de las rocas que se han definido a sí mismos como Agustín Gómez y Lingo y Matías, y se, se ha confirmado también la rotura de Momo y Allemande que sabemos todos los que jugarán Allemande con Maxi Sánchez y Momo con Javier Rico y la rotura también por Instagram y por las redes sociales de Gemma y Lucía las cuales todavía no han anunciado sus parejas, pero que vamos, todos sabemos que Gemma Triay jugará con Alejandra Salazar y Lucía Sainz jugará con Bea González Así que esto es, es lo que ha dado de sí esta semana y terminar ya todos los torneos y felicitar, por supuesto, a los premiados en Padel Spain.
1: Pues con ello iremos ahora. Gracias, Iván.
3: De nada.
0: Esto es
1: Padel. Y es Padel lo que se vio en Cerdeña, ¿no? Bueno, la verdad que en Cerdeña,
2: muchísimas gracias Iván, eh, hicimos lo que pudimos con muchos pues, oye, con toda la buena intención, pero también, porque no decirlo, pues al principio nos costó un poquito con muchos errores, poco a poco fuimos corrigiendo y luego pues oye ofrecimos lo mejor que teníamos eh, allí, eh, sería injusto que yo no agradeciera el trabajo de Sky que la verdad hizo una realización espectacular y una producción sensacional y de todo el mundo de la FIP porque la verdad que, que nos han ayudado de corazón que siempre han estado ahí que tenían un, como se dice, un cristo importante con esa prueba no es fácil tampoco además ahora mismo viajar a Italia y organizar una prueba y a nosotros, la verdad, tanto Luigi Carraro como quedó Catalán y todo su equipo que eran muchísimas personas las que ahí estaban trabajando pues nos ayudaron mucho pero... Dicho lo cual, a mí me parece que, que tenemos todavía margen de mejora las cosas como son, pero no, pero lo hicimos con mucho cariño
1: Bueno, tenemos por ahí al Seba Nerone de la FIP. Pues sí, por ahí andará,
2: Alberto Bote, ¿cómo estás, Bouch?
1: Muy buenas noches, Miguel, Migueles,
4: ¿cómo estáis?
2: Pues muy bien, aquí estamos con, con Álvaro López y, y en buena compañía Y Álvaro,
4: ¿eh? y Álvaro que, que, me, que me he olvidado un grande <risa>
2: Sí, A bueno. ti se te perdona, Alberto. Estamos muy bien, porque estamos aquí ya en este último programa del año y la verdad que, que con muchas ganas de, de contar un poco lo que ha pasado. Yo creo, Alberto, que podríamos hacer un resumen, si te parece, nos lo puedes acercar tú, que has sido la voz experta, ha sido, has sido el Seba Nerone, como dice Miguel Martín. de Ojalá, ya,
4: ya quisiera yo. Ya quisiera. <risa>
2: pues sí, y yo, o sea, la verdad que... Eh, ...cuando tienes la oportunidad y la suerte de hacer un evento de estos... ...pues es cuando valoras realmente la calidad del trabajo que hace gente... ...como la Alzueta o como Palencia, como, como Darío, como Seba o como Ceci... ...así que nada, si nos puedes dar un poquito de resumen... ...así les trasladamos a todos y, y les contamos qué ha sido eso Alberto.
4: Bueno pues el Cupra Fit Final será la, la última prueba del Cupra Fit Tour... ...el circuito organizado por la Federación Internacional de Pádel. Que comenzaba ya, bueno, por los primeros meses del 2020 y que veía interrumpida su bueno pues su participación, como el resto de ámbitos de la vida y ámbitos deportivos, por la pandemia sanitaria. Tendría que estar, se tendría unos cinco meses aproximadamente, cinco o seis meses, y no sería hasta septiembre cuando podría recuperar el vuelo, para comenzar, bueno, pues un ras final de torneos que componían, eh, bueno, pues hasta eh, más de catorce pruebas en lo que ha sido un sobreesfuerzo por parte de la Federación Internacional de Padel para poder dar voz a esos territorios que han comenzado a destacar y en los que el Padel es, es una realidad cada vez más contrastada y no es bueno pues fruto de la casualidad. Yo creo, Alberto,
2: circuito... yo creo, Alberto ¿Sí? que cuando nosotros que hemos tenido la suerte de poder vivirlo estos días, cuando uno vive eso, creo yo, que valora muchísimo el esfuerzo que están haciendo además los Wolpa del Tour, los, los APT, los, la Federación Española, con sus pruebas y con ese withing sensacional, las federaciones territoriales, todas, no, me, no quiero citar ninguna, porque luego me dirán que no he citado a todas, pero vamos, que me da igual la, la valenciana, la catalana, ...la andaluza, la, la madrileña... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...yo creo que, que se valora muchísimo... ¿no? ...lo que lo que hacen... ...porque sinceramente el esfuerzo... ...es de por sí brutal... ...pero con un año de pandemia... ...pues la verdad que el esfuerzo se multiplica por, por, por millones, ¿no?
4: Sí, sin ningún tipo de duda... ...si como decíamos en la retransmisión... ...las cosas se ven de la pista... ...de una forma muy diferente... ...a como suceden dentro... ...ni que decir tiene que siempre se ve todo... ...bueno pues con una perspectiva quizá un poco distorsionada... ...desde fuera... A los esfuerzos que se han de dentro. Tanto Wolpa el Tour ha hecho un esfuerzo sobrehumano para poder componer ese calendario de 10 pruebas y sacar adelante pues un escenario de mínimos que al final ha sido incluso de máximos. Eh, la Federación Española, pudiendo celebrar el Campeonato de España en un escenario como el Weekend Center, que hace muy pocos años sería impensable que el Padel pudiera llegar ahí, y en este caso la Federación Internacional de Padel, que no solo ha conseguido componer un, un calendario atractivo en un año tan complicado sino que bueno le da ese valor añadido de que está cada vez siendo bueno pues ese termómetro de que el pádel está gozando de mejor salud que nunca y además en cada, eh, cada vez en más sitios porque tenemos que recordar que este Cupra Fit Tour ha transitado por cuatro continentes diferentes hasta 14 países ha disfrutado de 14 nacionalidades de, con respecto a los jugadores que han estado en el Cupra Fit Finals y creo bueno pues que son es un activo cada vez más importante dentro del padre profesional y que la permite que nos hagamos a la idea de cómo es el crecimiento de este deporte a nivel mundial.
1: Sí, Desde, que... Desde el punto de una pregunta, ya que sí como, oh, no, sí como curiosidad, eh, ¿no hay mm, un desconocimiento si a veces hablamos de los grandes figuras que no nos conoce el aficionado? El FIP no es un poco lío, no se conoce, eh, porque de hecho yo dije a unos amigos que juegan tres partidos a la semana, cuatro, eh, vamos a hablar del FIP que me estás contando Y, y, y era un grupo de cuatro que estaban estaban jugando es que, es que Alberto, Todavía le falta un poco de docencia a la FIP sobre. Por aclarar dos cosas sí. Lo
2: primero, el nombre ese, lo decimos bien Alberto y yo Porque hemos, lo hemos debido repetir entre un millón y setecientos millones de veces Que es Cupra FIP Finals sí. Si lo decís bien, por favor Si no voy a tener aquí que echar alguno Y Pero en respuesta a lo tuyo, es un circuito muy joven, Miguel Es decir, es un circuito súper joven Apenas tiene un año de vida, un poquito más, y, y es normal que no tenga todavía la repercusión y que no esté calando a la afición. No, Esta pregunta es 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 muy, muy, muy buena. Siempre se dice, me alegro de que me. Pues, es muy buena porque esto es lo que viene. Es decir, lo que viene son circuitos como el APT, como las pruebas de la española que vimos en el Within Center, como el Cupra Fib eh, o Cupra Tour, etc. Es decir, poco a poco la inclusión y la incorporación de países que están como son. Vamos a citar los más destacados, pero podríamos hablar de un montón, de forma rotunda al pádel, como son Suecia, Italia, Portugal, Francia, rotunda es rotunda, es decir, con ese, esa especie de adicción que generaba en España en sus días, eso es lo que está pasando. Y eso está abriendo las puertas pues a más escenarios, a más inversores, a más eh, practicantes, jugadores, etcétera Efectivamente, no estaba siendo muy conocido. Yo creo que esta prueba le va a empezar a dar un poco de visibilidad. Las cosas hay que continuarlas, obviamente. Entiendo que la FIP, pues estará ahí. No soy capaz de hablar en nombre de, de la FIB. Y, y sin duda lo que sí que creo es que poder ofrecer esa retransmisión con ese estadio y tal lo que va a hacer es a todos pues los inversores a la propia fibra o lo que sea pues pues intentar... Yo, yo
5: lo
4: que creo lo que creo Miguel es que eh, esto es un antes y un después para, para la Federación Internacional de Padel. O, o tengo esa sensación he tenido esa sensación desde dentro que Sí, para los aficionados el final, sí
2: y que, para exacto. periodismo sí quizá para ellos sea la conclusión o el éxito de X trabajo ¿no? durante X meses pero, pero,
4: pero a mí me parece que ha sido un poco la presentación en sociedad de cuál es el proyecto, de qué es capaz de ofrecer y que el Cupra Fit Tour pues eh, no es un circuito que navega por ahí en el ostracismo, no, que es algo muy serio que reúne muchas veces a las mejores palas del mundo y que bueno pues que va a tener su espacio y que va a poder vertebrar pues un, bueno, pues un nicho de jugadores y un nicho de aficionados que quieren consumir pádel eh, llámese del, del nombre que se llame entonces para mí esto es un punto disruptivo, como decimos muchas veces para poder eh, bueno pues crecer, sobre todo
2: pues sí.
6: Yo yo os quería preguntar, vosotros que habéis estado al final, eh, tanto Miguel como Alberto más metidos, habéis hablado del APT, que este próximo año va a llegar a Europa. Yo os quería preguntar, eh, ¿veis que puede eh, haber eh, conflicto de intereses o que pueden eh, superponerse unas pruebas con otras o que los jugadores puedan decidir o no tiene nada que ver uno pues, con otro? Pues mira,
2: los conflictos de intereses, ahora, como tú y yo sabemos, van a ser... De momento tienen pinta de ser eternos en el pádel, ¿no? eso para empezar, así como, como, como preámbulo. Eh, en cuanto a jugadores, yo creo que, que salvo, que creo yo, no se me enfade nadie, que luego ya sabes, pero salvo que se solapen mucho y se pisen mucho los torneos, hay para todos, es decir, hay un montón de jugadores que están ahora mismo en previa, en preprevia, un montón gigante de jugadores que no entran en preprevia, que juegan una barbaridad promesas tal, que pueden ir encontrando su ego, que el reclamo siempre es el de los grandes, está claro que World del Tour se hará fuerte con su circuito, obviamente también esto pasará mucho pues por la relación entre todos, pues ya sabemos, pues la FIPI la española y World del Tour ahora mismo están trabajando de la mano eh, la Fabrice eh, Pastor Cap, que ahora es APT, pues, pues bueno, pues va a coger su propia línea Um, tendremos que ver. Eh, ¿Al final hay espacio para todos? Pues depende de las pruebas que ofrezcan y todos. O sea, Así, si al final, quieren ofrecer 50 pruebas cada uno y tal, pues no, habrá una sobresaturación, ¿no? Si, si World para el Tour vuelve a su formato de 15, 18 pruebas, más lo que vaya generando, eh, Cupra, este circuito Cupra de la FIP, encuentra sus pruebas y, y el APT las suyas, las buenas, me refiero, porque siempre hay dos o tres uh -huh. niveles, las, las que llegan a todo el mundo son, al final, las que ven, las chulas, las tal... Pues yo creo que habrá los conflictos típicos de intereses por detrás, de tal o lo que sea, pero pueden llegar a convivir. Va a depender muchísimo, yo creo, Álvaro, de la relación, en este caso, por ejemplo, de que la FIPI y el World Tour sigan teniendo muy buena relación yo creo que ahí les dejará convivir más o menos, y no, uh -huh. si a ninguno no le da un ataque de celos, uh -huh. y que normal, que le dé, o sea, no es una crítica, es que normal, que a mí me pasaría, yo no quiero que mi familia esté en otras familias, ¿no? Pues no. esto es lo mismo, entonces, bueno, ya veremos, pero bueno, yo creo que, que pueden llegar a convivir, pues sí, si sí, sí, más o menos se entienden todos, más o menos.
4: Yo creo, Miguel, que al final, eh, desde que se unificó un poco los criterios, la puntuación, los rankings y demás, lo que están haciendo World el Tour y la Federación Internacional de Padel, incluso la Federación Española, retroalimentarse. Y creo que eso eh, va, va a ayudar mucho de cara a, bueno, pues a la composición de los escenarios eh, en los años venideros, ya pasados de este 2020. O sea,
2: sí, lo que pasa es que es verdad, es verdad Alberto, que, el... que eso es en este escenario positivo en el que estamos, en el que hay instituciones sí, que sí, se sí, están bueno, entendiendo, vamos, etcétera Luego, por va, el camino, vamos, los intereses vamos de cada a crear, uno pueden... Vamos a creer que el Padel
4: por... Eh, Va a, estar, eh, va a
2: entrar en su fase decisiva en la que se va a trabajar en pro eh, no, de, no, de una no, vida no, mejor. Tú, no, 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 no vamos a creer eso, porque las, las drogas las, las vamos a dejar para, para otro momento. Yo diría que vamos a mirar con sospecha lo que pueda pasar siempre, porque luego las relaciones humanas, los intereses y tal, complican las cosas, sobre todo a nivel económico. Pero es verdad que si consiguen entenderse, pues pues irá bien. Pero, dicho esto, dicho lo cual, luego tenemos un ratito para comentar a nivel deportivo lo mejor que, que se puede ver y recomendar, ya que nos lo conocemos de memoria, un poco los highlights. Me gustaría hoy, eh, ahora que estás tranquilo, que el año se acaba, que, que, que bueno, que llega la lotería de Navidad o ha llegado, si te ha tocado no estar escuchando, pero si no, igual sí si ahora que estás ya preparando en tu cabeza la Navidad, y estás pensando en qué vas a poner de comer, si pueden ir a tu casa a dos, cuatro, 6, ocho, de qué manera etcétera, 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 sea donde sea desde donde nos escuches, me gustaría hoy quería acercaros, quería acercarte a ti, que me escuchas eh, lo que han sido los Padel Awards que, que hace que hace la revista Padel Spain, y quiero darle un contexto a todo eso para que entendamos, porque son los mejores premiados del año, si me dais
1: Medio minutito, os lo traigo ya. Hacemos, como decía Julián Lago, después de la publicidad
0: de estas cosas. Esto es Padel, en Capital Radio. Escucha cada día de lunes a viernes a las tres y media de la tarde en Capital Radio Negocios de carne y hueso 360, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores, con Mariló Sánchez Fuentes. Los entornos en las grandes ciudades están cambiando y desde Voces para la Movilidad con Chimo Ortega queremos acercar a los protagonistas de las nuevas formas de entender los desplazamientos desde una visión humana e intimista. Cada martes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Esto es Padel. Ahora sí,
2: pues eso es, como os decía, después de estos consejos yo no sé quién lo decía pero eso es buenísimo lo de unos consejos y tal publicitarios eh, pues bueno os quería traer eso y para eso tenemos como siempre como en todos los programas pero hoy es importante que nos acompañara en el estudio Álvaro Álvaro buenas noches danos un poquito de luz rápida porque vamos a tener varios invitados que tienen que ver con estos premios, pero cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria, cómo han sido los premios este año y qué dificultades habéis tenido para entregarlos.
6: Bueno, lo primero de todo, muy buenas noches y muchas gracias por, por darle un espacio a los premios. Pues bueno, este año la verdad que ha sido complicado por el tema de la pandemia, que, que voy a contar que no sepáis. Eh, la verdad que nos ha sorprendido porque a pesar de no poder hacer una gala como tal, eh, a pesar de difundirlo más que nunca por las redes sociales, la respuesta ha sido incluso mayor todavía que que otros años hemos tenido casi 128.000 votos, que la verdad que es un récord de participación y, y yo me siento muy orgulloso porque la gente cada vez va conociendo más de paddle va teniendo sus favoritos, que eso es importante. Eh, va sabiendo sobre todo reconocer eh, no quién juega más o quién juega mejor, sino eh, quién hace el esfuerzo, quién va creciendo en el ranking, eh, también en cuanto a material, en cuanto a paddle Solidario, o sea, quién va Trabajando por el pádel, que eso es al final lo que el, el objetivo final de estos premios. Y, y bueno, la verdad que ha sido, como digo, ha sido un trabajo como todos los años. Eh, han sido muchos votos y al final hemos podido sacar eh, los premios con el apoyo inestimable de la Federación Española de Pádel, que nos ha servido de, de colaborador como otros años. Y, y bueno la verdad que, que muy encantados hemos tenido dificultades como siempre ya sabes que en esto de, del pádel como hemos hablado antes siempre hay envidias y, y guerra de guerrillas y demás bueno, pero eso, bueno ya está, eh, sí. eso lo, lo de menos lo importante y es que al final con eso como desayunamos un café exacto lo importante es que al final ha ganado el pádel no ya estos premios y que bueno que los yo creo que en todas las categorías los los vencedores han sido más que merecidos
2: bueno, unas categorías, como decíamos, para, para todos los que nos están escuchando, que pasan por mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador, jugador revelación, jugador revelación, mejor pala, mejor pelota, mejor zapatilla, mejor club, etcétera. Vamos a ir haciendo un pequeño repaso. Vamos, si te parece, con alguno de los protagonistas. Perfecto. Y les saludamos ya directamente. Por ejemplo, en la categoría de mejor jugador, Álvaro, ¿quién ganó? Pues ganó un chico de aquí de Madrid, poco conocido, que se llama Algalán que no, nada, de Galán, no sabemos nada Don Alejandro Galán, alias Galanchu, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues aquí, encantados de escucharte No sé si te ha tocado la lotería Porque tú ya tienes tu... Bueno, ti no,
5: ya. No, no, no está muy pendiente Porque se lo suele tocar
2: <risa> no La lotería ya uno se la trabaja todo el año no Como decía uno, yo la lotería me la trabajo todo el año Oye, lo primero, Galanchu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has podido descansar? ¿Cómo, este, cómo es este final de temporada? Muy
5: bien bien ya hace un par de días que finalicé ya mi año eh, el pádel y eh, la desconexión total así que mucho más tranquilo y, y, y bueno feliz también de, de
2: este descanso bueno ya descon desconexión total pero parlas el italiano ya o como se diga como se dice hablar el italiano hablas Parlar, italiano parlare eh. parlare no. parla <risa> parlas un poquito el italiano o no
5: bueno, de momento lo capisco, pero no <risa> pero no, no, lo parlo, no lo parlo.
2: ¿Qué tal por Cagliari? Por, ¿Qué tal por, por la isla de Cerdeña? Que has estado ahí un par de días para, para esa exhibición.
5: Bien, nosotros tuvimos el partido de exhibición, de Proam, eh, en el, la verdad que, que me, me sorprendió el nivel de, de la organización de, de este torneo y, y bueno, nosotros echamos un rato muy divertido, con, con gente bastante influyente y, y conocida, y, y bueno, pasamos un, un día espectacular.
2: Oye, porque tú jugaste con Albertini, ¿no? Nada más y nada menos que Demetrio Albertini.
5: Exacto, yo jugué de, de compañero con él, y, y echamos un partido muy bueno, yo ya lo conocía del torneo de Cerdeña, y, y la verdad que, que es un, una persona fantástica.
2: Es, un, es tan competitivo como era en el fútbol, ¿vale? O sea, ¿te costaba bueno, no. tenerle ahí retenerle o no? Porque yo te vi alguna vez que, que le tenía ya incluso que, que atar en corto. No, no, el,
5: el tío no, no, no podía dar una bola por perdida, las luchaba todas... Y, y en el momento que cometí un par de errores ya
1: me estaba metiendo en la <risa> cuestión de vamos a ganar esto ¿eh? te, te ponía caritas si y te bueno, hacía pingüino Ese es el espíritu del no ¿Eh? Hombre, como debe ser El espíritu del que se lo ha pegado Alguna, alguna
5: carita me puso <risa>
2: También estamos acostumbrados Oye, Ale, mira, tengo aquí a Álvaro López, que te quiere saludar y que, y que bueno, pues que queríamos felicitarte por, por este premio a Mejor Jugador del Año ...y nada, todo tuyo Álvaro... ...pues nada Ale, eh, lo primero... Eh, ...enhorabuena por el premio...
6: ...y luego lo, lo segundo preguntar... ...no te voy a preguntar por... ...perdón Álvaro,
2: pero te ha mandado ya el
1: vídeo no... ...sí, sí, no, sí, 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 sí. Un... ha sido... No, 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 no. Y, ...ha sido
6: muy profesional como él siempre... ...y, y lo ha mandado, lo ha mandado... Eh, ...nada Ale, yo quería preguntarte... Eh, ...¿qué ha sido lo más complicado de este año para ti... ...más allá del parón de la pandemia y demás... Eh, ...porque podría decirse que ha sido quizá... ...un año fácil por todo lo que has ganado... ¿Pero qué ha sido para ti lo más lo más complicado?
5: Bueno, a ver, eh, es difícil dejar al margen esta, este parón, la pandemia, todo el año ha sido muy difícil. En lo personal también lo ha sido porque, bueno, yo soy un, un chico que entrena mucho, pero pero sí necesita esos momentos de, de desconexión, que a veces no era fácil porque no podías estar rodeado de tu entorno, ¿no?, por las restricciones que, que había y, y luego en el tema deportivo lo difícil es, es mantenerte ahí, yo creo que ha sido un año muy bueno en cuanto a resultados, pero, pero nosotros somos muy ambiciosos, siempre queremos más y, y volver con la misma ambición, con el cansancio físico y mental de, de jugar prácticamente todos los partidos, yo creo que solo ha habido un partido en todo el año que no hemos jugado, que ha sido la final de Cerdeña porque la de Las Rozas tampoco se jugó entonces eso ha sido un partido que no hemos jugado y, y eso mentalmente eh, es agotador y, y por eso este, este descanso
2: lo estoy tomando con tantas ganas Oye Álvaro, eh, cuando se dan estas votaciones vamos a explicar a todos que las votaciones sí. se componen por unas propuestas de expertos, ¿verdad? Exacto, hubo un comité asesor o un jurado como lo, lo prefieras llamar que fue el que
6: limitó a cinco nominados o nominadas por categoría y sobre esos cinco finalistas pero, pero
2: cada experto mandaba sus cinco en cada categoría sus
6: cinco, los que ellos querían y... el voto libre y
2: privado y todo y eran 20, no expertos y eran unos 20 expertos sí exacto y luego los que más sumaban de todas esas exacto, votaciones son los ese. que clasificaban eh, exacto, para la esos, votación los final los cinco que más tenían
6: en cada categoría pues eran los que los que al final salían finalistas y de esos finalistas ya votaba el público y entonces en la categoría de galán si yo no me equivoco corrígeme estaban Ale Galán, Ale Galán Lebron. compañero Lebrón, estaba en Sancho, estaba en Vela y estaba Tapia.
2: Pues te diré que no es fácil... Cinco monstruos. Sí, claro, cinco monstruos, pero sobre todo no es fácil ganar en las votaciones Ale a todo un compañero como el que tienes a la derecha y a un Vela estratosférico. Eh, ¿Crees tú, Alejandro, que, que toda esta exposición mediática que tenéis os afecta, os viene bien? ¿Cómo, cómo vivís eso dentro de la pareja?
5: Bueno, a ver, nosotros al final es parecido a lo que te digo, jugar tantos partidos, también te sitúa eh, en esa posición, eh, te ven más, más gente y, y estás expuesto a, a las críticas, positivas o negativas, estás expuesto a las críticas. Yo bueno, también estoy muy contento de recibir este premio porque estoy nominado junto a otros cuatro jugadores top mundiales, lo han demostrado. Eh, todos ellos pues bastante eh, carismáticos y con, y con muchos seguidores eh, a nivel mundial y, y bueno por esa eso parte estoy contento yo, yo simplemente eh, quiero decir que, que este es trabajo de, de Juan y mío esta vez la votación ha caído de, de mi lado pero yo creo que, que este trabajo ha sido de los dos y y bueno, el, el número uno es lo que lo que ha marcado, ha marcado lo que para yo llevarme este, este premio, pero ya te digo, está trabajo de la pareja.
2: sí yo iba, yo iba un poco por, vamos, no, iba en lo positivo, fíjate, en lo negativo, es decir, hace poco te veíamos por ejemplo en una campaña publicitaria por todo Madrid o por toda España con, con pues ya con otros patrocinadores, sí. como podía ser un, algo de ropa interior. Vamos viendo cómo vas creciendo con patrocinios también de coche, etcétera Y va más por ese lado, es decir, oye, Ale, ¿cuánto pesa esa, esa exposición positiva? O sea, no voy a la negativa que digas, pues sí, que cada uno diga lo que le dé la gana. Sí, eso, pues ya sabes, cada uno, cada uno, cada uno. Pero esa positiva, eso pesa, Ale, es decir, el verte cada vez más expuesto, positivamente me refiero, eh, ser más conocido, todo eso va pesando o se lleva con naturalidad y oye, que sea lo que quiera.
5: Bueno, a mí yo cada cada vez que me piden una foto me, me sigo sorprendiendo porque no, no considero que, que sea quien ni nada importante como para que la gente me pida una foto. Entonces yo lo sigo viviendo pues, con esa naturalidad, como dice, de, bueno, soy el chico de siempre. Eh, es verdad que para mí, pues, aparte de ser un orgullo, el, el trabajar con, con marcas de, de, tan grandes como son... Eh, Cupra, como dices, en el coche, intimísimi, toda la gente. Yo estoy agradecido, y orgulloso de trabajar con ellos, pero, pero bueno, no, no pesa, la verdad.
2: Es no pesa, claro que no pesa. Común. No pesa porque tú eres de Leganés, es decir, un tío como Dios sí. manda, claro, porque de ahí solo pueden salir cosas buenas. Y luego porque, porque te lo has currado, vale. Mira, yo quería despedirte esta noche, que no te vamos a jugar más tiempo, y te pediría, a poder ser, te voy a poner uno de esos aprietos que no te gustan, no me das un capón. Pero, sí, te es fácil sí, sí. Claro Venga, vamos a lanzarle a Ale, lánzale un mensaje a, a toda España que nos escucha Y a todo el mundo para Después de este 2020 complicado Para un 2021 mejor ¿Qué les decimos a todo el mundo? ¿Qué mensaje le mandamos?
5: Bueno, pues yo creo que para todos que, que pensemos que hemos podido tocar fondo Con un año tan complicado Y, y que va a ser un año 2021 Lleno de alegrías Ojalá de salud para todos y, y nada, hay que siempre buscar buscar mejorar y, y ver todo lo positivo. Que, que Yo creo que de un año tan complicado al final seguro que todos podemos rescatar alguna cosa positiva y, y es lo importante el poder ser, ser feliz y, y llevarlo con, de la mejor manera.
2: Pues sí, porque al final lo importante son otras cosas, y a veces ni el trabajo ni nada, pero bueno, eh, mientras haya salud, pero vamos, mira, me vas a besar por ahí a toda la familia Galán, ¿Eh? me vas a besar a tu hermana, me los vas a poner a los pies de todos, y que nada, te cuida con las, te cuidado, que tú a ti te gusta comer, te cuida vale con los 24, 20... sí, ya lo sé yo, ahí los Galanes sois todos de buen, ¿Eh? tenéis un buen saque todos, ya lo sé yo no te desayuno lo que desayuno entonces. <risa> <risa> bueno, si yo desayuno lo que tú desayunas, ya puedo... Tengo comida para tres días. Oye, Galanchu, que... que sí, que lo voy a decir, que se te quiere mucho, yo por lo menos te aprecio muchísimo, que gracias por este año de Padel sensacional, gracias por ser como eres, por demostrar a todo el mundo que no está reñida la sencillez con el éxito profesional, que no me dejes de trabajar y que nos vemos el año que viene. Chicos,
5: pues, muchas gracias por otra vez más aquí otra vez que me gusta un montón y mando un, un saludo felices fiestas y muchos saludos para todos
2: pues esta es tu casa y este era Ale Galán aquí lo hemos, hemos tenido da, da gusto no Álvaro qué sí. sencillez qué, qué calidad humana qué cercanía, sí sobre todo sí porque Ale es así no no mm. es porque hay jugadores que luego hacen muy bien la relación con los medios o la imagen pública pero es que Alejandro es así es que es un tipo que de verdad se sorprende cuando alguien le dice pues una foto y pones esa cara así que tiene de bueno, que luego la pista no es nada bueno porque luego se ponen a pegar palos. y no hay quien. Uh -huh. Pero es verdad que es así y da gusto y, y nada. Una pregunta, Álvaro. En las votaciones, uh -huh. ya sé que no se pueden saber los resultados, no me los digas, ¿estuvo muy igualada la de mejor jugador? Sí. Estuvo,
6: estuvo ahí pegadita Al límite, ¿no? No te voy a decir con quién porque no, es obvio, no, pero... No. Con su <risa> copia o Juan Lebrón, esto Estuvo estuvo igualado, la verdad que sí. Fue una de las categorías que más cercano
2: estuvo. Y además, bueno, te iba a decir más votos tuvo pero no porque también el sistema de votación obliga a votar en todas las categorías antes de confirmar el voto. Exacto, exacto.
6: Se puede votar una vez al día, pero hay, lo lógico es votar en todas las en todas las categorías.
2: Bueno, eh, ese fue el mejor jugador. Uh -huh. en mejor jugadora? ¿Quién ganó? Pues el mejor jugador ha ganado Gemma
6: Triay. Gemma Triay, que yo creo que ha hecho un año sensacional. Sensacional. Otra que, que también, por ejemplo, su compañera hasta ahora, Lucía, también lo merecía, porque ha sido un año fantástico el, el de las dos. Y, y ahí ganó ganó Gemma igual que ha dicho Ale, que podría haber caído de, del lado de cualquiera. Así que en esta hora. Bueno, ocasión, has, dicho, fue...
2: has dicho, Lucía, pero no, estás por ahí, Iván. Iván contra Paredes, andas por ahí. Sí,
3: estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí.
2: Oye, Divino Calvo, que le acaban de llamar a tu Lucía, la llamo por su nombre, Lucía.
3: Bueno, pues ¿cómo se llama? Me otra cosa es que reta. yo tengo la confianza para decirla la Lu pero no. Tú Lu, tendrás Lu, que, Lu, llamarla... Lu. No, Lu, Lu. que llamarla señora Sainz todavía. Sí, no, sí, sí, ah, eh. Hay privilegios y tú tienes otros privilegios. Hay y clases, Gematria, y clases. Sí, hay, no. Pero yo tengo otros privilegios. A mí me, me ha dado mucha pena la ruptura de Lucía Sainz y Gemma Trial, sobre todo por la evolución que ha hecho eh, Lucía en los últimos años. Y la verdad que, que, bueno, es una pena que se rompa una pareja. Yo creo que es la maldición del número uno, ¿no? Que ya las parejas llegan a los número uno y se rompen. La evolución que ha tenido Lucía Sainz eh, jugando, que pasaba de la izquierda. Recordemos que en sus inicios jugaba a la izquierda. Y de repente encontrarse a la derecha con una jugadora como Gemma Tray. La evolución que la ha hecho estos dos últimos tres años. Y por qué no decirlo, el último año con Rodrigo Ovidia ha sido realmente espectacular. Yo creo que la deseo la mejor de la suerte de esa amiga, Lulu para ti señora Sainz. Doña, eh, Doña. Doña Lucía. Doña Lucía, y que con Bea González, pues que pueda levantar algún título, que seguro que lo hará.
2: Pues sí, la verdad es que se forma ahí un parejón, entre y en más se va con, con Ale, y, y vamos a ver la buena de Lucía, que por cierto ha un año estratosférico, se despedía ayer muy cariñosamente en las redes, uh -huh. con ese detalle que a lo mejor la gente no lo sabe, Álvaro, pero que, que Lucía... Tuvo que cambiar de lado cuando empezó a jugar con Gemma uh -huh. para, para poder atender eh, el proyecto de pareja. Esos son mejor jugador y mejora jugadora. ¿Y qué más categorías teníamos? Porque había una que era mejor jugador revelación, si no lo digo mal.
6: Pues en, en mejor jugador revelación, la verdad que había. Cinco, cinco chavales, cinco chicos eh, muy jóvenes que...
2: Bueno, que son chavales hasta que les ves Exacto. delante. Exacto, yo no, no digo chavales miedo. porque son más pequeños yeah, que yo. No. O sea, tú ves a los Yanguas y, y Ramírez Exacto. y todo esto y son, uno, y son pero, unos bestias.
6: Pero la verdad que juegan increíble los cinco y en esta categoría, que también estuvo eh, reñidita porque también eran compañeros, eh, ganó Arturo Coello paisano de Iván
2: pues Arturo Coello, que es, eh, que le han, no sé quién, le ha bautizado durante este cuprazio como Aerolíneas Coello. Eh, Arturo Coello, buenas noches. Arturo Coello, buenas noches, ¿me oyes?
4: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: ¿Cómo está, hombre, ese pucelano de Pro Universal? ¿Cómo estás ya por tu tierra? Sí, 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 ya por casa. Bueno, ¿descansado o tú no necesitas descansar? A ti te da igual va sobrado, ¿no?
4: Bueno, de hecho, esta mañana he estado jugando un partido con mis amigos Así que bien, bastante bien Ha vuelto y se habrá no... jugado al
6: 20% más o menos
4: <risa> o No menos. me podía resistir a la volver
2: a las pistas Al 1% se ha jugado con sus amigos Porque, eh, mira, si estás escuchándome te voy a decir quién es Arturo Coyo Arturo Coyo es un chico de Valladolid, un chico humilde Chico trabajador, es más grande que un portaaviones O sea, lo tienes delante y dices, madre mía, no se acaba O sea, es imposible que se acabe No sé cómo hay pantalones de la talla de Arturo pero es, es una gran persona, un chico joven todavía, que está empezando a descubrir este mundo del pádel. Todo lo bueno, casi todo lo bueno. Ahora de momento es todo lo bueno. O también hay que gestionar otras cosas más complicadas, como un buen de élite. Pero es un chico, sobre todo, y es lo que lo que os quería llevar a casa, es, un, es buena persona. Es un chico que está motivado y absolutamente determinado a conseguir sus objetivos y que, la verdad... Arturo, te lo voy a decir así, da gusto estar contigo porque hemos podido compartir estos días allí en, en Cerdeña y me daba sí. la sensación de que lo vivías todo como casi como con mucha naturalidad, como si fuera todo nuevo, una fiesta. Así lo sientes tú, todo era nuevo. Ya sé que juegas todos los World of Tour, que has llegado a unas rondas increíbles y han sido fruto de este premio que ahora comentaremos, pero yo te veía casi como un chico con zapatos nuevos, con juguetes nuevos.
4: Sí, como tú dices, la verdad que bueno, al final no dejo de tener 18 años y todos los que estamos viviendo a día de hoy para mí es nuevo y, y más por, lado, por mi forma de ser eh, me hace muchísima ilusión todo lo que vivo la oportunidad de poder estar en Italia de jugar un torneo como este de estas magnitudes, de también el tema de la presentación el humo todo todo a mí me motivaba y me, me hacía sentir súper importante y súper especial por eso por eso sí yo lo vivo con esa con esa alegría que tengo y con con esas ganas porque porque para mí es un premio poder jugar de este tipo de torneos y y junto con mi compañero Pincho, que he pasado una semana increíble. La verdad que, que sí, como tú dices, súper super contento y con muchísimas ganas estaba. Y la verdad que, que muy bien, muy muy feliz del torneo.
6: Muy buenas, Arturo. Soy Álvaro, de Padres Spain. ¿Qué tal, Álvaro? Nada, yo solo preguntarte... Eh... No sé qué objetivos os marcasteis eh, a principios de año, eh, tanto tú como, como Iván. Es verdad que el año pasado ya eh, asombrasteis bastante.
2: Seguro que el de mejor jugador del mundo revelación no <ríe> era uno de ellos. Pero
6: Pero yo quería preguntarte, ¿estaba en vuestros mejores sueños el hecho de desde previas llegar a, si no me fallan los números ahora mismo, eh, Siete, siete octavos de ocho posibles o algo así? O sea, es decir, eh, pasar a cuadro final y, y rendir también en dieciséisavos y llegar a, a esas rondas.
4: Bueno, a ver, es que yo a principios de temporada tuve una charla con Iván y con mi, mis entrenadores, Gustavo, Mariano y Jorge, uh -huh. en la que sí que es verdad que no propusimos ningún objetivo, sino el que era entrenar bien todos los días y trabajar duro y, y bueno, creíamos que con esa manera de pensar, de trabajar, iban a llegar, ¿no? Porque yo años anteriores sí que es verdad que me había planteado objetivos muy exigentes que lo único que me hacían era presionarme entonces lo que intentamos este año fue liberar todo tipo de presión jugar sueltos, entrenar día a día de la mejor forma posible y bueno, la verdad que no esperamos que llegar a cuadro ni que me dieran el galardón de jugador revelación ni mucho menos todo lo que hemos vivido este año pero, pero ya te digo, nuestro objetivo fue tra trabajar duro todos los días y, y bueno, creo que ahora se entonces, el año que viene intentaremos seguir cumpliéndolo
2: y Arturo, ¿y cuando te viste ahí seleccionado antes de que lo hayas ganado, te viste seleccionado, te lo creías o decías, pero bueno, ¿esto qué es?
4: Bueno, yo realmente en ningún momento cuando me vi seleccionado, en ningún momento pensé que iba a ser yo. Si te soy sincero, pensé en todo momento que podría ser Martín. Martín Mileno creía que iba a ser el, el galardonado. En ningún momento pensé que iba a ser yo, la verdad. Y cuando recibí la noticia, nada más que, que me lo dijeron, se lo a mis padres. Yo, cuando aunque no suponga nada físico es, al final es algo emocional que, que te llena un montón, ¿no? que te haya votado a la gente como, como mejor juego de revelación para, para nosotros es, es más bonito casi que cualquier premio o trofeo porque al final es esa de sensación de, joder, de, de sentirte importante, de sentirte gratificante con tu, con tu trabajo y bueno, pues la verdad que es súper feliz de haberlo obtenido
2: Oye, porque Arturo, ¿tú qué estás estudiando? ¿Perdón? ¿Qué estás estudiando? ¿En qué? Porque tendrás también que estudiar algo o no. ¿O ya estás en el padre del 100%. No, te
4: he perdido, te he perdido completamente.
2: Digo que ahora mismo que estás estudiando allí, que estás haciendo carrera. Ah, yo
4: sigo, yo, yo, yo sigo estudiando en un grado superior, a día de hoy estoy haciendo un grado superior.
2: Y tus y todos tus compañeros que te ven ahí sentados, que te dicen que te sientes detrás, porque si te sientas delante ya no, no pueden ver nada de lo que explique el profesor. ¿Qué te dicen cuando, cuando te ven? ¿Y bueno, eso? la
4: verdad que el otro día lo vivieron con, con muchas ganas en clase, la verdad que sí, que tengo buenos amigos en clase y estaban, estaban todos pendientes eh, y animando, imagino.
2: ¿Ya te llaman aerolíneas o no? ¿Arturo?
4: ¿Miguel, te pierdo?
2: Sí, digo, mira a ver que a lo mejor andas ahí con coberturas reguleras, mira a ver si te puedes mover. Digo que si ya te sí, llaman sí, que sí. Si te llaman aerolíneas o siguen con lo de Arturo.
4: Sí, con lo de Arturo o coello pero bueno, yo creo que, que después de haberte escuchado, creo que implementarán de vez en cuando la aerolínea.
2: Oye, eh, sí. ¿tú vives en, la, en Valladolid Capital? Porque eres de un pueblo de Valladolid, ¿no?
4: Yo soy de un pueblecito pequeño de Valladolid, que se llama Mojados, que, que algún tipo de jugador como Adrián Blanco tiene, tiene siempre una broma conmigo, que me llama Arturo de Mojados, pero sí, yo vivo en un pueblecito pequeño, tranquilo, y la verdad que muy contento ahí, la verdad que es muy bien.
2: Oye, cuando no estás viajando y compitiendo, cuando no estás en Madrid, ¿qué haces? ¿Vas todos los días y vuelves a tu, a tu pueblo o, o estás en...? La... No,
4: lo que hago es que me coordino de vez en cuando, subo, cuando, por ejemplo, ahora en pretemporada esté Miguel, lo que intentaremos será subir dos tres días a entrenar allí con, con él y luego bajará en a la Valladolid a entrenar con nosotros, con, con Gustavo Prato, que es el que nos va a llevar este año, y más o menos coordinaré más o menos cuadrándolo todo para tenerlo el día que
6: vuelva Miguel todo organizado y temporada. Bueno y Arturo aunque el, el trofeo te llegará ¿eh? cuenta con que también es físico y te, y te llegará sí, te lo, me lo mandas ¿eh? Arturo el trofeo, trofeo le llegará a todos eso que cuente con ello eh, yo quería preguntarte eh, bueno de cara al año que viene todos sabemos que vas a jugar con, con Lamperti, ¿qué supuso para ti su, su llamada que, que contactara contigo para jugar un jugador del carisma y del cariño que tiene el público con él?
4: El que fuera ya del cariño y el carisma que tiene, que al final también suma, pero ya que te teníamos jugador de la talla de Miguel, pues ya para mí ya solamente eso era un premio, una recompensa del trabajo, y bueno, la verdad que estoy súper ilusionado de jugar con él, le agradezco la oportunidad que me da, y nada, lo que le digo día a día, que voy a trabajar muy duro para, para estar a la altura y poder cumplir todos los objetivos que nos vengan y más, y disfrutar y aprender el año entero o los años para, para aprender de él todo lo que todo lo que se pueda
2: pues ya verás el bueno de Miguelito cuando te vea pegarla por arriba y diga toma ya que ahora ya no soy el que el que la pega aquí ahora no, este que tengo a la derecha este zurdo este animalito la pega todavía más que yo le vas a tener que quitar hasta el centro le vas a decir que no Miguel que el centro es mío oye Arturo eh, me vas a poner ahí a, al lado y a los pies de toda tu familia que es familia vallisoletana como la mía tierra de bien, sí. vamos a ver si nos vemos un día por ahí, por cierto, Iván, que debe andar por aquí, que si no le dejo que, que te haga una pregunta me mata, pero que es que no hay tiempo, sabes que le gané un lechazo, entonces me voy a ir para allá, me voy a coger un día una mochila, me voy a ir a Valladolid, y tú y yo nos vamos a ir a tomar un lechazo que lo va a pagar Iván, ¿no te digo más? Claro, claro, sí, claro ¿eh? que sí. Eh, todo lo que sea, que nos invite, que nos invite, claro, porque tú, 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 o sea, tú y yo tenemos que ir ahí de gorra, Arturo, sí, escucha, claro. no. Pues me vas a poner ahí a los pies de tu familia, de tus amigos, y te voy a poner en el aprieto que le hemos puesto a Legalán Galán antes que a ti. Vamos a mandarle a todo el mundo que le decimos, que le mandas, mándale un mensaje a todo el mundo ahora que acaba el año, que estamos en las Navidades, a los que le haya tocado la lotería y a los que no. A ver qué mensaje sí. le mandamos que el 21 sí. tiene que ser mejor.
4: Sí, no, yo lo que lo que le mando a todo el mundo es que, que bueno, que estén que cumpliendo con, con las normativas que pone el gobierno para poder salir de lo antes posible de esta situación tan complicada que hemos vivido en 2020 y nada, esperar que el 2021 traiga muchas alegrías y sobre todo muchas y, y eso, sobre todo el poder salir de, de esta situación, que vuelvan las gradas a estar llenas, que, que con Miguelito va a ser importante porque alenta mucho y nada, eh, eso, lo he dicho, que paséis feliz Navidad y feliz Año Nuevo y y que nos vemos en marzo con más ganas que
2: nunca. Bueno, te me abrigas un poco, que tu tierra está muy bien, pero tiene sus cositas también en, en invierno, abrígateme. Sí, hay que abrigarse un sí poquito. Que tú, sí que tú eres muy grande, te tienes, que poner, te tienes que ponerte mucha ropa para taparte. Te me, sí. abrigas, te me abrigas, disfruta, descansa, enhorabuena por por el año, enhorabuena por, por escoger tan bien tus compañeros, como es el caso de Iván o ¿no? de Miguel, que son tipazos, y enhorabuena por este premio, por ser el jugador revelación más importante del año que otorga la revista Padre Spain con sus Padre Awards. A ver si llega alguno más. El año que viene, Arturo, a por el mejor jugador del año, en absoluto ya.
4: Pues sí, intentaremos darlo todo el año que viene.
2: Arturo Coello, buenas noches. Esta es tu casa, aquí puedes venir cuando tú quieras. Buenas
4: noches. Buenas noches, que vaya bien,
2: adiós. Gracias. Oye, sensacional Arturo. Chaval, hay que increíble, decir. increíble. Sí, es un chavalín. Es que cuando. Sí, sí. 18 años <risa> tiene. O sea, claro, tú cuando le ves el gigante, dices, madre mía, este. Y cuando le ves en una pista, dices, pero bueno, este cómo hace todo lo que hace. Uh -huh. Es que es impresionante. Eh, Alberto Bote, andas por ahí conmigo. Aquí estoy, Miguel. No sé, ha sido sensacional. Ha sido sensacional. Como, como hemos eh, visto a un, a un Arturo Cuello que tenemos que dar paso a otro invitado que os quiero hacer llegar pero ha sido impresionante bueno, lo de ata el ataque que tiene es brutal pero como cómo dijiste tú, cómo era, como devora metros por la pista
4: cómo devora de metros, con esa zancada kilométrica que
2: tiene es que, es que lo tiene que ver la gente porque es enorme es verdad que utiliza esa zancada, pero la utiliza con una rapidez brutal, con lo cual recupera no solo es un gran atacante, es que defensivamente es sensacional porque es capaz de recuperar muchísimas bolas cuando no, que son imposibles para otros porque no tiene la envergadura ni la capacidad de llegar y él lo hace y luego además es un tío que defiende con mucho criterio, ¿no Alberto?
5: Sí,
4: a ver, llama la atención por bueno pues esa envergadura física, esa altura que hace presagiar que va a tener una pegada envidiable, que su mayor potencial va a estar en los tiros de definición por alto, que es verdad que es algo que bueno pues que llama mucho la atención y que y que destaca, pero para mí lo, lo fantástico que ha conseguido desarrollar hoy eh, durante todo el Cupra City Finals ha sido esas recuperaciones, esa sensación de un jugador muy completo, porque por su físico nos parece que va a ser un jugador que va a tirar siempre de intentar ir a irse a la red de de la pegada porque es un jugador muy joven y quiere exprimir todo su potencial y sin embargo es un defensor espectacular es un, es un chaval que sabe muy bien que aunque no se coloque a la perfección confía en sus actitudes físicas para poder eh, recuperar bolas imposibles no, es que, eh, hizo cosas incluso a su compañero, a Pincho Fernández y a los rivales muchas veces le llevan las manos en la cabeza entonces eh, estamos ante un jugador que de seguir una progresión notable está para, para marcar época
2: Pues sí, eso es lo que vimos la verdad, ya lo veníamos viendo durante todo el año pero es lo que vimos eh, bueno, vamos a pasar vamos a estaríamos horas hablando del juego de Coello porque es sensacional, yo invito a todo el mundo a que a que busque vídeos de él en culpa del Tour, en este Cupra, etcétera es impresionante lo que hace en una pista realmente es uno de esos jugadores que como dice Alberto Bote, Alberto Bouch, ese está en la New Wave del pádel, es esa nueva ola de juego distinto. Es disruptivo. Es disruptivo, <risa> que no segregacionista. Y, y bueno, le estaríamos horas, pero hay que seguir avanzando. Por ejemplo, ¿qué más categorías teníamos?
6: Pues mira, eh, igual que tenemos jugador de Revelación, tenemos jugador de la Revelación, que ganó la portuguesa Sofía Araujo. En Pala ganó la, la Pala de Sanjo la grafé en 360 Alfa Pro en pelota esta estaba un poco más un poco más cantada, también ganó la head, la del Pro. En zapatilla ganó la Babolat Jet Premura. Uh -huh. En mejor club ganó el Club de Pádel
2: La Moraleja, de aquí de Madrid. Fíjate, perdona, que ganó la Babolat cuando a lo mejor lo que podría sugerir es curioso cómo vota la gente porque uh -huh porque todas son muy buenas las que uh -huh. están ahí pero ya a lo mejor a mí me lo dices y me salían otras marcas que, que, es, que sí, tienen más que dominio pero bueno, la gente ha escogido esas
6: Que no se me pase, mejor entrenador ganó Mariano Amat
1: Mariano. que es
6: importante también por un año increíble que ha hecho con sus chicos de Quiet Man. exacto Y en eh, quedaban tres premios, que es en Circuito Amateur este año se impuso eh, como novedad, eh, partiendo digamos, eh, como novato porque era la primera
2: nominación que tenía el circuito de Padel San Miguel. Pues mírate, me vas a parar aquí. No vamos a avanzar más, que tenemos mil cosas que hacer. Porque eh, en, justo en, en esa categoría, la cual además me siento afortunadísimo, es verdad que ese circuito, que era el primero y que era el que daba pie a todo un año de, de, de Padel para, un, para una marca, Mau, que todos echábamos mucho de menos... Ya hemos dicho aquí siempre que cada uno se tome la cerveza que quiera. Que uh -huh. nosotros no somos ni más de Mao. Bueno, yo es que encima no bebo cerveza. Pero que no somos ni más de Mao, ni más de dam ni más de tal. Que no, que luego siempre todo el mundo se enfada. Que no, que no. Que aquí en estos padres nos da igual. Que no nos enfadamos con nadie. Que... Pero es verdad que Mao era un proyecto muy nuevo que se enfrentaba a otros circuitos que tenían muchísimo más bagaje, ¿no? O trayectoria.
6: Además, eh, hay que decir que, que este circuito fue... Bueno, esta, este candidato fue de todas las diferentes categorías el más, el más votado, o sea, tuvo más de 8.900 votos, o sea, superando a, incluso a Legalán, a Coello, a Mariano, eh, fue el más votado, eh, como bien dices, eh, contra pesos pesados eh, tanto nacionales como internacionales, porque, por ejemplo, estaba el, el IP de Madison, que es, que es internacional, eh, y sobre todo que es una categoría pues, que quizá este año ha sido de las más eh, importantes a nivel de reconocimiento, porque ha sido un año muy complicado para todos, para todo el sector, pero yo creo que quizá los circuitos, eh, todo por el tema de patrocinadores y demás, que han tenido que parar y, y, y parar su, su actividad, pues... Darles un empujón de esta manera que Creo que es bastante importante
2: Bueno, pues eso es lo que era el circuito Mao Eso es lo que ha sido el circuito Mao Y competía, como decimos, contra circuitos con 25 años Que eh, están en más de 15 países, etcétera, etcétera Pero bueno, si tenemos que felicitar a alguien Es a Mao y a Exacto. su director técnico Nada más y nada menos que don Gonzalo de la RAN Don Gonzalo de la RAN, buenas noches pues no tenemos a Gonzalo de RAN, vamos, vamos a seguir intentándolo, que a veces ya sabes que los duendes, no tenemos al duende, pero los duendes están ahí, ¿no? Aunque, no, aunque no estén en, en la Mesa de Unidos. Ahora, ahora vamos a ver si os llevamos a Gonzalo. Yo quería decir, es, es muy interesante lo que has comentado, es decir, eh, ha tenido más votos que muchísimas otras Exacto. categorías. Eso puede ser, Álvaro, porque al final lo que a la gente le llama es su... Es decir, esa es la importancia del padel amateur. Porque si no, podría podría ser hasta sorprendente que hubiese una categoría de circuito amateur. Pero es verdad que tiene un engagement brutal con la gente. El padel amateur es importantísimo en esta industria.
6: Es verdad que el, que el padel profesional quizás es lo que más llama la atención y lo que más conoce la gente. Pero al final lo que tú juegas, lo que juego yo, lo que juega cualquiera, es ese padel amateur. Y al estar metidos dentro realmente es eh, lo que vota la gente porque sabe cómo funcionan, sabe lo que ofrecen, sabe cómo se organizan los partidos y eso quizá es lo que es más cercano a la gente y por eso le llega más y por eso lo vota más.
2: Bueno, pues ese era el circuito de padel amateur y teníamos, hemos dicho, a ver, que me aclare yo jugadora, eh, revelación Sofía Araujo, Sofía Araujo. Eh, entrenador Mariana Mat Sofía Araujo que este año ha jugado con Virginia Riera pero que el año que viene cambia, porque las patillelis ...como ya que nos llegó... Al ...hay alma, cambio de cromos ahí... ...el corazón nos llegó... ...han cambiado pero... ...y escogieron a Sofía Araujo y Virginia Riel ...precisamente ¿no? ...entonces bueno cambian... ...y... ...es curioso como los premios... ...y lograr las metas uh -huh. a veces en el deporte... ...te hace cambiar... ...o sea es como que uno llega y dice... ...bueno pues ya, ya hasta un punto... ...venga ahora ya aire no ...y luego teníamos que no nos dejemos nada... ...también el premio a... ...el Padre el Solidario...
6: ...tenemos el Padre Solidario... ...que este año se fue para... ...para Barcelona... Se fue para la iniciativa de Forza Miquel, que quizá también era la, la menos conocida. Eh, lo que pasa que, bueno, eh, menos conocida quizá aquí, pero en Barcelona la verdad que mueve bastante. Es una iniciativa eh, muy importante en favor de los niños, del estudio de, la, de, de ayuda para, para la investigación, de las enfermedades y demás. Y, y un premio que la verdad que hizo mucha... es de los que más ilusión también hacen en este caso porque porque, bueno, movió, movió más de una lagrimita en este caso. Sí,
2: además sorprende porque durante muchos años yo creo que siempre había sido el proyecto de Kiki de la Rocha... Y Aspado el de la y, de todos, de y de Palas para Todos, y de, de la hermana todos, de Carolina, Carolina, etcétera. Eran como los, un poco los que está, estaban copando, exacto, ¿no? la punta de lanza
6: de, del padre Solidario. Pero bueno, la verdad que muchos proyectos, a lo mejor quizá no de tanto recorrido, sino de un torneo solidario en concreto o de una acción en concreto. Pero bueno, este año... En esta ocasión, como bien dices, esto es un torneo solidario que lleva, creo que son cuatro o cinco ediciones. Eh, ha recaudado un montón de dinero para, para ayudar a la investigación de,
2: de los niños y, y más que merecido, la verdad. Bueno, pues eso es el recorrido. Nos faltan, además, yo creo, algún premio y alguna mención honorífica.
6: Nos falta el premio a la, a la innovación que este, este año se lo ha llevado Hello del Coach, de, de Mauri Andrini. Y mm. nos falta el reconocimiento honorífico que es de la... En este caso es un premio que únicamente o sea, da eh, a título personal el periódico, no tiene nada que ver aquí ni la votación del, del comité, ni la votación de la gente, lo da Padel Spain eh, persona, eh, personalmente, y se lo hemos querido dar a la Federación Madrileña de Padel, pues por todo lo que ha luchado por abrir el Padel, eh, por su apoyo y colaboración en el Campeonato de España y demás. Bien es cierto que todas las federaciones... Eh, que todas las federaciones eh, nacionales han, han luchado y han mantenido reuniones con, con el gobierno y demás.
2: Es que esto es importante, vamos esto, a ver. Esto, esto hay que explicarlo. Esto, esto hay que explicarlo. Es decir, vamos a ver. Que se le reconozca a uno no quiere decir que no se le reconozca exacto, a otro. Es decir, que hay que escoger y por lo que sea, el que le otorga el premio, porque hay premios que son por votación popular, uh -huh. pues oye, ahí que sea lo que Dios quiera. Pero cuando uno da un premio de reconocimiento, pues oye, cada uno lo da con toda la buena intención a quien quiere. Pero que eso no quiere decir
6: que no se exacto, esté valorando a los demás. Como decimos, todas las federaciones eh, me consta que han estado trabajando para que el pádel se, se volviese a abrir. Y todas los las clubes, federaciones y,
2: y todas las instituciones exacto, y todas las marcas y los clubes. Pero
6: en este caso, como la que a nosotros por Madrid más nos, más nos llega y la que más conocimiento hemos tenido... Bueno, eh, y que ha hecho las cosas bien. Exacto, si es que... y que hay que reconocerlo, las cosas como son. Y apretó pues al gobierno, sido... apretó de
2: deportes, estuvo constantemente apretando en medios, etcétera uh -huh. para que el panel, sido... que por allá por el mes de marzo-abril, Álvaro, nada, se veían las cosas de otra forma. Sí, sí, no, había
6: mucho eh, mucho muchas dudas, muchas interpretaciones diferentes y demás. Y bueno, en este caso se lo hemos dado al, a la organización de, dirigida por Pepelu, por José Luis Amoroto Y también otro más que merecido
2: Bueno, pues ese es el premio que otorga Padre Spain cada año honorífico Yo creo que ha habido otros años, se lo, han dado, se, lo hemos dado a algún, se lo habéis dado a algún jugador Por
6: ejemplo, el año pasado fue a Gaby Reca
2: A Gaby Reca, creo recordar alguna
6: jugadora también eh, Se lo hemos dado años. a Paula Yeraguive, a John García Ariño, a Juan Martín Díaz
2: pues sí, y seguro que habrá pues, muchos compañeros o muchos contrarios que también lo esperaban ellos. Pero solo hay un premio en ese aspecto. Lo que sí que ha sido votado, Álvaro, por todo el mundo, como decíamos, uh -huh. es el Proyecto Solidario. Y mirad, os voy a presentar a Marc Caballera, si no lo he dicho mal, Marc, buenas noches.
7: Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo?
2: Pues aquí estamos. Lo primero, saludarte, presentarte a la gente. Marc es el responsable de todo este Proyecto Solidario que se llama Forza Miquel. Enhorabuena. No por el título, que también, porque tengo aquí a Álvaro que me va a mirar así como diciendo, oh, bueno, por el título. No, 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 no ni por las votaciones. Enhorabuena por haber puesto eso en marcha, Marc. Eh, me gustaría, lo primero, que me comentaras cómo surgió esto, cuánto tiempo lleváis trabajando y por qué sí. os pusisteis manos a la obra.
7: A ver, pues esto eh, hará ocho años eh, que surgió la idea. Eh, Miguel era mi, era mi sobrino, que nos dejó con... Con, con tan solo 10 años, después de 7 años de lucha con, contra la leucemia, tuvo tres leucemias. En la segunda leucemia, en la segunda recaída, para decirlo de alguna manera, salió el nombre del Forza Miquel, porque incluso allí, pues pobre, tuvo una sepsis leucémica y, y bueno, fue un caos, fue un caos en ese momento. Y entre nosotros, pues le íbamos diciendo, ¡Ah, Forza Miquel, Forza Miquel! Y de, ahí, y de ahí salió el, el, el nombre de, del, del, del Forza Miquel. En su momento, yo yo soy un poquito de, de, de nuevas tecnologías y demás, y por eso le puse el, el tema del hashtag delante para hacerlo un poquito más, más mediático.
2: Oye, ¿y me ah, cuentas, Marc, momento... que eso fue... Dime, perdón, perdón. Nada, no, perdóname. Eso fue... Empezasteis hace ocho años.
7: Ocho años, correcto.
2: Bueno. Sí, señor. Bien. Y son ocho años de mucho trabajo, y luego... Oye, no es fácil, ¿no, Marc? Tener que seguir llevando esto, que sí que ayuda, porque estás ayudando a otros, pero bueno, que te recuerda ese momento tan doloroso, no tiene que ser fácil, ¿no, Marc? A
7: ver, sí, es, es cierto que a veces dices, ¿para qué lo hacemos si, si tampoco vamos a tener a Miquel aquí? Pero, pero por desgracia, hay muchos Miqueles en el en, en, en España, en el mundo, en el que necesitan de, 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 de gente que, no nosotros, sino de, incluso de los otros cuatro candidatos que había en, en, en todo el en el Padel Spain Awards que, que se mueven para que hagan estas cosas porque, por desgracia y esto lo puse en, el, en, en un Twitter, que por desgracia si los gobiernos dedicasen un poquito más a la investigación de los hospitales y, y de las enfermedades que hay pues sería un poquito todo más fácil pero no es así, y entonces principalmente las investigaciones provienen, o los fondos de las investigaciones provienen de Familiares de, 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 de campañas o de, de iniciativas como, como estas.
2: Oye, María, además en un año este como el que hemos vivido tan complicadísimo, eso sí, correcto, para vosotros incorrecto. todavía multiplicaba el reto porque porque si la gente, obviamente, cuando está mal, pues, eh, bueno, no, lo iba a decir, como si yo supiera, te pregunto, ¿La gente sí. se vuelca más en estos momentos complicados o al revés? ¿O como está otras cosas es, es más difícil de llegar a, a la colaboración y a las donaciones? No, hombre,
7: yo en, en esas épocas que son un poquito más difíciles, mmm, la gente se vuelca un poquito más. Es un poquito más sensible y, y sí que colaboran más. Nosotros este año, por desgracia, por todo incluso lo que estabas comentando, por, por las dificultades que ha habido, naturalmente no hemos podido hacer la, la, la octava edición pero bueno, durante todo lo que llevamos de año, bueno, oye, y no harás nada en formato un fin de semana, ¿podemos hacer algo, alguna colaboración en cualquier sentido? Pues hemos dicho, hagamos una cosa, esperemos al año que viene y hagámoslo, hagámoslo más grande. Si normalmente cerramos inscripciones a las 400 parejas, pues el año que viene miraremos a ver si hacemos, en vez de dos semanas, pues hacemos tres semanas y que se apunte más gente.
2: Pues sí, pues claro que se va a apuntar y además nos vas a avisar, ¿eh, Marc? Mira, te lo vas a apuntar sí, ahí. Sí, no, no, ¿no? a vosotros lo diré segurísimo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí <risa> bueno, a sí. vosotros os lo diré segurísimo. Sí, porque me vas a avisar a mí, me vas a llamar y vamos a, desde aquí de la radio, que también tenemos oyentes por toda perfecto, España, perfecto, le vamos a perfecto. pegar ahí un chute bueno porque ese pues sí, que se tiene que para arriba y, y hay que, que hacer lo que crezca lo máximo posible. Álvaro, tenemos, nada, una preguntita y... y nada, yo muy
6: brevemente, para que se conozca un poco más el proyecto eh, Miquel porque, bueno, yo lo conozco un poco y demás, pero sí, simplemente sí. comentarle a la gente cuánto habéis recaudado y para qué en concreto va, va ese dinero.
7: Sí, a ver, lo que son las inscripciones solas de torneo, llevamos más de 200.000 euros. Uh, bueno, eran 196.000 euros, pero están pendientes de, de facilitar unos cuantos, un cuánto dinero más a, a la obra social de San Juan de Dios. O sea, que podemos decir que son más de 200.000. Aparte, tenemos conocimiento de que otras entidades, otras familias, tanto particular y demás, hacen aportaciones con el nombre de Forza Miquel. Uh, todo esto, lo que nosotros queremos investigar, bueno, o, o el motivo de, de la recaudación, es que se investigue la toxicidad de las quimioterapias en las leucemias infantiles. Sabemos que la quimioterapia puede ir bien... Pero mata tanto lo bueno como lo malo.
2: O sea, para que nos entiendan, Miquel. Eh, digo, uy, Miquel, sí. perdóname por Dios. Marc, eh, sí, sí, sí. Pero... discúlpame. Eh, esa quimioterapia que se le aplica a los sí. chavales, a los, a los canijos, para que para sí. intentar luchar sí. contra su enfermedad, muchas Correcto. veces genera de, de, demasiados efectos adversos que pueden incluso a, a complicarles mucho su día a día o a tener incluso consecuencias más graves. Correcto.
7: El motivo principal de que lo que estamos estudiando nosotros es porque Miquel en su leucemia iba tirando adelante, pero después de tres eh, recaídas, pues eh, el hígado, eh, diferentes partes del, del cuerpo empezaron a, empezaron a fallar. Y es por eso que las, las quimioterapias van muy bien, pero hemos de luchar para investigar de que esas mm, quimioterapias no sean tan nocivas en, en diferentes órganos
2: Bueno Omar, pues es impresionante lo que hacéis, lo que habéis recaudado la verdad me tiene sorprendido no conocía no conocía tanto detalle de lo que hacéis, os felicito eh, de verdad que tenéis aquí vuestra casa para que os apoyemos, como al resto de invitados que hoy estamos trayendo, que han sido premiados te voy a pedir y a poner el aprieto de que en nada, en 10 segundos le lo, mandemos Lo que
7: puedo decir es que sinceramente muchísimas gracias a vosotros por darnos la posibilidad de que se conozca este proyecto y hacerlo
2: un poquito más grande. Pues espérate, porque ahora me vas a dar durante 10 segundos un mensaje para todo el mundo en este 2020 tan complicado. Desde luego, nadie mejor que vosotros para mandarlo. Y luego, te me aguantas un segundo, que vamos a darle a todo el mundo las formas de buscaros, y etcétera. Pero, ¿qué le decimos a la gente de, en, en este 2020 complicado y para un 2021 que esperamos sea mejor?
7: Esperemos que sea mejor el 2021. Nada, yo decir que, que, que cuando sean causas solidarias que sean repetitivas, por favor ayudarlos, pero de, de pies a la cabeza, que, que sinceramente en estos casos, que son los de iniciativas privadas, familiares y encima en casos que nos toca de gente que lo ha vivido en persona, pues por favor ayudarlo, Máximo, que, que se pueda. No, no se puede hacer nada más, no se puede decir nada más, no se puede pedir nada más.
1: Pues ese es, eso es
2: lo que vamos a intentar que todo el mundo sepa. En 2021 vamos a hacer fuerza aquí, este año, desde desde nuestra pequeña plataforma, pero bueno, sí que, tiene, que sí que tiene algo de llegada para que os apoyen y nada eh, Marc simplemente ¿cómo podemos ayudar? dinos en ¿dónde os buscamos? ¿cómo os buscamos? ¿qué tipo de donaciones se pueden hacer? etcétera eh, cuéntanos a ver nosotros primeros.
7: principalmente las, las, las donaciones siempre lo hacemos mientras dura lo que es el torneo sí que se pueden hacer donaciones a la obra social de San Juan de Dios de Barcelona nombrando el el, el, el Forza Miquel que ellos entonces ya saben que es el proyecto de investigación de, de, de bueno de nuestro proyecto en sí
1: ¿Y, vale. ¿Y
2: cómo buscamos eso? ¿En las redes o en las en, webs? En, la, en
7: redes sociales nosotros tenemos página, bueno, tenemos página, página web no tenemos, porque la, la única página web que tenemos es la de las inscripciones del torneo, pero sí que estamos en Instagram con arroba Forcamiquel y también estamos en Facebook. Principalmente hay que decir, bueno, que en su momento Xavi Hernández eh, donó todos sus regalos de boda al Hospital San Juan de Dios de Barcelona motivado. Por, ...por también el conocimiento que tenía con, con
1: Miquel.
2: Bueno, pues mira, ahora que me estás escuchando en casa... te ...me vas a coger el Instagram, ahora ahí... ...no tú, todos los que me están escuchando... a ellos se lo digo... ...me, me vas a buscar lo de Forca Miquel ahí en, en Instagram... te vas ...le vas a dar a seguir, ahora sí... ...como me estás escuchando ahora, lo vas a hacer... ...y si puedes, para ese para ese hospital que, que nos comentaba... ...que nos comentaba Marc, si puedes, solo si puedes... ...me lo vas a ayudar ahí... ...le vas a poner ese hashtag o esa, ese Forca Miquel... Vamos todos a remar un poquito. Marc, sinceramente, muchísimas gracias por lo que haces. Merecidísimo el premio. Impresionante la historia. Esta es tu casa. Ya sabes, solo tienes que llamarnos y cuando quieras, aquí estamos.
7: Pues muchísimas gracias y Gracias por, por, por el apoyo que nos habéis dado y el, y el
2: reconocimiento que nos habéis, que nos habéis ayudado a conseguir, sinceramente. Pues Muchísima muy buenas gracias. noches, Marja, a ti. Oye, impresionante el documento, sí, sí. la verdad que es eh, todo lo que es además encima de los canijos y los peques, mm, pues. Siempre
6: tocan un poco más la fibra.
2: Pues sí, y además si nos tocan a todos, a ti te va a tocar en breve mucho más, porque tenemos a un Gonzalillo que está a punto, porque ah, te estás a días, ¿no? Sí, a días.
6: Pues, bueno, bueno yo, yo
2: no mi mujer, pero bueno. <risa> yo, yo me voy
6: a quedar igual. Te vas a quedar
2: igual. Bueno, ya sabes, te cuidado que como decía el pingüino de mi ascensor, el padre nunca pasa de presunto, o sea, la madre seguro que es la madre, el padre no sí, sí. Se llama. Oye, eh, vamos volando porque por fin hemos conseguido la conexión, la conexión con Gonzalo de Herrán, al cual saludo, que es el director técnico del circuito Maus San Miguel. Gonzalo, buenas noches. Gonzalo, buenas noches, ¿me oyes? Sí,
8: buenas noches,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Que te pillamos en el coche de un lado para otro, ¿verdad?
8: Me habéis pillado saliendo un parking y tenía poquísima cobertura...
2: ...bueno, oye lo primero Gonzalo, eh, muchísimas felicidades por este premio Mausa Miguel... Eh, ...al circuito de pádel Mausa Miguel, eh, como ve estábamos diciendo antes, eh, apenas eh, lleváis un año... ...eso, eh, lo primero, ¿qué ha significado para ti eh, este premio teniendo en cuenta tu trayectoria? ...recordemos que Gonzalo de la durante más de 25 años viene dirigiendo los circuitos más importantes del mundo... Lo primero, ¿qué ha significado para ti? Y lo segundo, ¿por qué os habéis llevado el premio?
8: Eh, bueno, si me permites, si permite, lo primero de todo, me gustaría felicitar a todos los premiados y también pre felicitar a todos los nominados, eh, porque por lo menos en, en la parte que a nosotros nos corresponde teníamos unos nominados de un nivel altísimo, lo que hace, pues eh, si quieres, incluso más importante, la concesión del premio. Eh, ¿Qué ha significado? Pues te puedes imaginar que después del año que hemos tenido, que esto ha sido un, un, es común a todos prácticamente, de los que estáis eh, hablando, un año dificilísimo, eh, pues para mí tiene ese plus de importancia, ¿no? Eh, es un año, un circuito con, con prácticamente un año de existencia, lo cual yo creo que, que le da un poquito más de mérito, y, y además eso compitiendo con unos circuitos, pues como puede ser el Estrella que llevan... Eh, más de 25 años 25 años con el circuito internacional de Madison o con el circuito de la Federación Catalana, etcétera, etcétera, vamos. O sea, yo no puedo estar más orgulloso de, del partner que nos acompaña, ¿eh? de San Miguel, y del equipo de trabajo que tenemos, que somos pocos, pero muy bien avenidos.
2: Que eso es muy importante, al final las cosas salen. Oye Gonzalo, tú que debes de llevar en este en este mundo tantísimos años, que lo, bueno que llevas tantos años, pero que debes de haberlo visto todo, cada premio, cada reconocimiento es especial, ¿no? O sea, no, no por tener más o acumular más, eh, dejan de gustar, ¿no?
4: Eh, sí,
8: bueno, a mí me gustan especialmente los premios de Padel Spain, al, a los cuales estoy inmensamente agradecido, porque no solo, normalmente, ¿qué, ¿qué es lo normal? Pues dar el premio a las estrellas del deporte, que no son otros que los deportistas. Entonces, normalmente, los premios son pues, al mejor jugador, la mejor jugadora, el mejor entrenador, pero es, rato, es raro que se reconozca a um, organizadores, en este caso, que somos siempre los que estamos detrás del telón, que no nos conoce nadie, y que somos los que ponemos un poquito los medios para que las estrellas brillen. Eh, entonces para mí pues la verdad que es un honor que se nos reconozca a todos a toda esa gente que trabaja detrás del pádel... pues como la pues como marca que acaba también de que me ha, me ha dejado impresionado la verdad. Eh,
1: sí, eh, el Forza Sí, haya,
8: sí, sí, que se le haya concedido un premio, pues está muy bien, la verdad, que, que también se reconozca no solo a los que salen en la tele sino también a, a toda esa gente, que son miles de personas que trabajan por el deporte, por el pádel y por otros y por otros deportes, y que son los grandes desconocidos, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que impresionante, en el caso que comentabas además de Forza Miquel, es que nos contaba que habían conseguido una recaudación en este año tan complicado de 200.000 euros, que donaban además para el estudio de, de la toxicidad, de la quimioterapia en los tratamientos a niños de por leucemia, que es una enfermedad dichosa y maldita, que, que seguro que, que no queremos ni hablar de ella, Gonzalo. Y te tengo por aquí a Álvaro López, que es el director general de Padel Spain, y que me está haciendo gestos de que me lo pases, que me lo pases ya. Así que nada, te dejo con Álvaro López. Muy buenas, eh, Gonzalo, y enhorabuena, a lo primero.
8: Muchísimas gracias, Álvaro. Y tengo que decirte, antes de que empiece a hablar, que te mandé un email y lo debo tener para agradeceros el premio y uh -huh. me dan de vuelta. O sea, deben bueno, tener pues mal dirección de correo.
6: Te haré llegar la dirección eh, correctamente, no te preocupes. Que esto es culpa mía, porque he sido
2: yo el que le ha dado la dirección de correo. nada
6: el... No te preocupes que te haré llegar el correo y el trofeo correspondiente, que eso está no, pendiente sobre, y
2: llegará.
8: Sobre todo que le agradezcas primero a ti personalmente, pero a todo el equipo de Padre Spain, eh, la labor que estáis haciendo que es magnífica.
2: Mm. Bueno, y a todos los votantes que nos Exacto, estaba contando... Que al final son los que otorgan el premio. Sí, realmente. sí, nos estaba contando, nos estaba contando Álvaro Gonzalo que ha sido... El, el, nominado el nominado De general, todas las categorías Más, más votado, votado. 8.902
6: votos. votos Ha Nada. tenido pues la O sea que, que enhorabuena gracias. Nada, yo Gonzalo Preguntarte brevemente eh, Bueno, este año Como bien dices Ha sido muy duro pero yo quiero saber al final, para que, sobre todo para que la gente lo conozca un poco más, eh, cuántas pruebas habéis tenido este año, con cuánta gente contáis a nivel de organización y demás, y si nos puedes contar algo de cara al año que viene, eh, pues eh, un poco cómo va a ser el calendario, qué objetivos os marcáis de cara al año que viene. Vale,
8: pues mira, muy breve, que sé que siempre habéis muy pillado de tiempo. Sí. Eh, este año teníamos previsto hacer siete torneos, Uh -huh. eh, y solo hemos podido, eh, no perdón, seis torneos y, y hemos podido realizar la mitad o sea, tuvimos que anular tres uno de ellos en unas circunstancias muy especiales porque fue un torneo que comenzamos en el mes de marzo, el día 8 y el día 11 tuvimos que suspenderlo a mitad de torneo, el miércoles Tuvimos que terminarlo en el, a finales de junio, con lo cual, pues bueno, yo no sé si es el torneo más largo de la historia de España,
1: porque duró
8: como tres meses. Eh, hemos tenido unas inscripciones fantásticas. La propia Federación madrileña que aprovecho también para agradecerles muchísimo la colaboración y cómo nos han facilitado toda la labor este año, eh, bueno, nos dice que nuestras inscripciones la verdad, son altísimas. La verdad es que coincide que... que eh, ...está subiendo mucho la práctica de deporte en general y en el pádel especialmente... ...entonces eso a pesar de los pesares nos ha facilitado tener unas inscripciones altísimas... ...siempre por, eh, por encima de las 200 parejas, lo cual es
0: fantástico.
8: ¿Proyecto para este año? Bueno, pues siempre respetando la situación actual... ...que la verdad eh, estamos un poquito to todavía fuera de juego sin saber muy bien esto... ...nosotros ya estamos trabajando en un calendario junto con la Federación Madrileña de Padel para el año que viene para realizar aproximadamente pues entre seis o ocho torneos. Siempre nos amoldaremos a las medidas que nos correspondan de, de seguridad y de prevención y sí me gustaría sobre todo resaltar eh, la colaboración eh, absoluta de todos los jugadores. Impresionante. O sea, en, en, en tres torneos teniendo 600 jugadores o... o, o o más, hemos, hemos tenido que llamar la atención, yo creo que dos veces a un señor para que se subiera la mascarilla o sea, han mantenido las distancias de, de seguridad, etcétera, etcétera eh, la verdad que chapó, chapó por todos los participantes me imagino que no solo en nuestro circuito sino en todos los torneos de pádel porque estamos dando un ejemplo a, a muchísima gente y estamos demostrando que se puede seguir practicando deporte sin sin riesgo y siempre por supuesto manteniendo las medidas necesarias
2: Ten cuidado con esas medidas Gonzalo cuando aparcas el coche Para marcar, que, no no los sensores. Es, que no los sensores pues mide bien Oye Gonzalo que, que muchísimas gracias por, por traernos este circuito aquí a la capital de Madrid, a ver si os animáis y empezáis a hacerlo extensivo al resto de España. Que enhorabuena, a ti en la parte que te toca. Tengo el honor, el placer absoluto de conocerte personalmente y profesionalmente. La gente no puede imaginarse el nivel profesional que tiene Gonzalo de Herrán y de ahí sus éxitos y como, como director de muchos circuitos que te deseo lo mejor, que sabes que te aprecio en este en este pequeñito ras final del 2020 y el 2021 y que, que esta es tu casa, que nos vemos por las pistas y que esperemos que tengáis que volver para recoger otro premio. Pues ojalá,
8: ojalá yo... Vamos a seguir trabajando exactamente igual o mejor.
1: Se ha cortado. Se va a la llamada de, de Gonzalo.
2: Bueno, pues este ha sido otro de los protagonistas del año de estos Paddle Spain Awards. Estaríamos horas, Álvaro, viendo a todos los protagonistas. No tenemos tiempo en la radio. Muchísimas gracias, Álvaro. No sé si te has dejado algo en el tintero que comentar.
6: Pues eh, poco más que decir, que enhorabuena a todos los ganadores, que gracias a toda la gente que ha votado y a vosotros que también habéis sido parte de ellos por ser miembros del jurado. Sí,
2: y por favor, recuérdanos la dirección web para que todo el mundo pueda buscar no solo todas las noticias que a diario ponéis y todas las exclusivas y todo lo que trabajáis y la información que dais y reviews de marcas y de palas y de todo... Sino para que podamos buscar esta noticia de los premiados y ver un poco, porque hay vídeos además, o habrá vídeos de los ganadores. Los ganadores,
6: etc. pues nada, la pueden encontrar en www.paddelspain.net.
2: Pues ahí, en www.paddelspain.net es donde podemos encontrar a todos los que han estado hoy con nosotros y a los que y a, los que, y a los que no, que han sido muchísimos también.
1: Eso es. Pues eh, si os parece, una pausa y hacemos un mini debate. Y cogemos aire, cogemos aire. Hook Paddle patrocina esta sección. Hook Paddle Time is now. Pues el debate que comienza ahora, mini debate. Has quitado
2: la musiquilla, Miguel. Esa musiquilla que, que me gusta a mí. a mí. Mira, calla, calla, la ahora.
1: Chula, ¿eh? Yo la echaba de menos El debate, eso, que hoy hemos hecho este especial con los eh, premios Pero seguro que Iván tiene el cuchillo entre los dientes para atizar a alguien <risa> O no, a lo mejor bueno, no, los, buenos, no los buenos deseos de fin de año Y para comentar un poco también Todo lo que ha sido la temporada
2: Pues sí, tenemos poquito tiempo Pero a mí me gustaría que no me hicierais ni caso Que traéis cada uno como os dé la gana Que es básicamente lo que hacéis siempre Pero sí sí lo digo, parece que, parece que es verdad Iván y, que, aquí, y, que hagamos, y que hagamos un... Un pequeño resumen. No sé qué resumen podemos hacer de la temporada, eh, Iván.
3: Bueno, el resumen de la temporada está claro que es el coste que ha tenido el pádel, el sufrimiento que ha tenido el pádel, los clubes, los entrenadores, los jugadores, los aficionados, las marcas, eh, Estudio Pádel. Nosotros mismos creo que ha sido una lucha constante contra las autoridades. El... El, ha sido una lucha constante por, por intentar jugar por intentar hacer deporte por demostrar que el pádel es un juego limpio que es un juego que no genera dudas que no que no había ningún tipo yo todavía no, no sé no sé en qué club de España ha salido un brote de pádel la verdad que bueno hemos tenido casos de, de covid en el circuito profesional determinados jugadores pero bueno es más o menos entendible por su por los movimientos que hacen, los viajes y tal pero que yo sepa y sabemos que estamos en contacto con muchos clubes y con mucha gente a lo largo de España, en ningún club de España se ha suspendido ningún torneo porque haya habido un brote de COVID en ese torneo, en ningún club de España ha habido un contagio de COVID y yo creo que el padre ha demostrado ser uno de los deportes que más rigurosamente ha llevado a rajatabla. Por supuesto que me, me quedo con el esfuerzo que ha hecho Warpa del Tour por por tener Padel este año. Recordar que el año que viene vienen 17, 18 pruebas aproximadamente, que llega otro nuevo circuito que ha salido anunciado hace unas, unas horas, que viene con un bueno con cuatro pruebas en un principio, que probé hacer 17, veremos a ver si no se pisan unos datos otros lo que decías tú, Matías, con, los, con las fechas, una plantea en Europa, creo que son dos en Madrid, vamos, dos en España, que posiblemente son en Madrid, por la buena relación que tiene APT con la Federación Madrileña otro en Bélgica, veremos a ver que no se pisen, por favor, que se pongan todos de acuerdo, que se sienten todos en una misma mesa, y que cada año es más difícil encontrar una fecha para poner un torneo, Miguel, ten en cuenta que tenemos World el Tour, tenemos APT, tenemos FIP, tenemos Federación Española, tenemos Federaciones Regionales. Sí, pero yo ¿no? creo, creo que hay
2: para que... todos, ¿eh? Yo creo que sí que hay para todos. Sí, sí, sí. Lo único es, claro, no todos los programas van a poder tener a todos los grandes jugadores, en toda, obviamente, pero...
3: Pero Finalmente, que no es yo malo. Que... Yo
2: no sé cómo lo veis vosotros. A mí no, no me parece revés, mal... No, lo veo
3: fenomenal. Si claro. yo lo veo fenomenal, el tema es que, por favor, que no se pisen. Yo lo no digo que tenemos 365 días al año, eh, 42 fines de semana...
2: Eh, que no se pisen, no pisen las fechas. Que no se pisen las fechas. Los, <risa> los juanetes lo damos <risa> por sentado
3: Y luego algo que has dicho tú, que la gente, que los circuitos dejen jugar a los jugadores otros circuitos. Eso. Que no sean exclusivos de un determinado circuito o de un determinado se o de sea, que que un determinado
2: país. Es complicado eso, porque yo también entiendo
3: yo, yo, yo pienso
2: como tú, ¿eh? pero yo también entiendo que, lo claro, un circuito privado como puede ser World Padel Tour, pues tiene muchísimos intereses económicos detrás y, se le, y para ellos es complicado ceder, por, por muchos temas. Es que se le puede lesionar una estrella jugando a otro. Es que pueden eh, influir o cruzarse intereses televisivos o le puede quitar foco a una prueba que es dos días más tarde o tres días antes. O sea, yo entiendo que... que bueno, no bueno pero
3: al fin y al cabo la PT también sí. tiene miedo a que los jugadores se lesionen, ¿no? No, no, sí, en sí, cambio, sí, no
2: sí. No, sí. No digo que unos lo hagan otros, no no estoy diciendo quién, digo que yo también entiendo Uh -huh. a veces como organizador que he podido ser y que soy de, de determinados circuitos que yo también entiendo que puede haber un celo puede haber un celo en el que oye haya circuitos que se...
1: Tienes una acumulación de torneos una acumulación de partidos que aunque no se lesionen esa sobrecarga les puede pasar a la factura y, y, a efectos... y lo mismo, los mismos jugadores pueden decir, pues no voy a jugar este por porque me estoy jugando el número uno en el otro. Bueno, y Miguel, pero... y las cifras de
2: streaming son empiezan a ser descomunales, tanto en World del Tour como, por ejemplo, la, la, la prueba esta que se ha hecho ahora del Cupra Fee Finals, había días que tenía, que tenía circulaciones por encima de varios cientos de miles. Entonces, es que los patrocinadores ya tienen mucho interés en eso. Entonces, también ahí van a empezar a mirarlo muchísimo. Los retornos ya son por, por, por impacto, por clic, por circulación empiezan a ser potentes, empiezan a ser premiados a través de las plataformas de visionado, como puede ser YouTube, etcétera, por búsquedas como puede ser Google. O sea, ahora ya sí está empezando a rodar una economía por detrás, en el back, de mucho dinero por todos estos temas y ahí va a haber intereses, no son los típicos intereses televisivos, ¿no? No es como cuando te vas, ayer hablaba por la noche de los intereses televisivos en función de esta nueva Superliga, no, no, es que ya van por streaming con lo cual, la capacidad de ofrecer es casi abierta, y los ingresos vienen de una forma moderna, por otro lado, y ahí va a haber, y ahí va a haber muchos intereses. Vamos no, a y,
6: que, y que al final no es lo mismo, por ejemplo, como ha pasado en el Cuprofit Finals, que juegue un Juan Martín Díaz, ah, o que juegue en el World Park Tour, a que no juegue. Que eso al final en el claro, streaming claro. repercute, lógicamente, en que la gente quiere ver a claro,
2: Juan claro, Martín es Díaz. Que, es que si ves el otro día cómo estuvo Juan Martín Díaz en las semifinales, que fue absolutamente antológico, que es uh -huh. que por favor buscad el vídeo de la semifinal de Juan Martín Díaz será el mejor Juan Martín Díaz de, de, de las épocas buenas pues claro, si se queda si, si eso empieza a surgir otra vez como hablamos de eso, hablamos de Galán, del otro del que uh -huh. sea, de Lebrón, si se quedan sin ese show o Igual no es que por... en el Campeonato de España que claro, jugó no. también. Y es que además afecta mucho en el pádel porque uh -huh. a veces es uno y son dos, porque es su pareja o sea, yo entiendo, yo estoy con Iván yo creo que tiene que haber una mente más abierta, más colaborativa pero entiendo también el celo de algunos circuitos
1: Alberto, ¿está por ahí también? Aquí estoy, escuchándolos atentado. Renúnciate.
2: Alberto, hoy está, oh, man, está en una calma ahí, ha venido de Italia. Alberto, tú has venido de Italia, ya te, ya te has agotado ya para lo que queda de, de mes. Te has quedado relajado.
5: Sí, bueno,
4: a ver, yo creo que este 2020 el Padel, el Padel se ha reivindicado. ¿no? Eh, en el año más complicado de su historia reciente, ha conseguido no solo mantenerse sino crecer tanto la propia industria como el deporte, que es muy complicado eh, y, no, y no tanto no lo tanto a nivel nacional, sino bueno pues ese, ese crecimiento y esa expansión internacional de la que hemos hablado muchas veces que ha permitido que la propia industria bueno pues salga a flote en un momento muy complicado. Eh, a nivel amateur el Padre se juega cada vez en más territorios la industria cada vez llega más lejos y es capaz bueno pues de ir vertebrando poco a poco un producto mucho más atractivo y a nivel, y a nivel profesional tanto el World del Turbo un lado como hemos dicho y no nos cansaríamos de decir que ha sacado delante un año complicadísimo y unas circunstancias eh, hiperadversas para eh, cerrar la temporada eh, la Federación Internacional por su lado la Federación Española todos han sacado me da la sensación que la pandemia sacaba lo mejor de cada uno para que el padel que iba en línea ascendente por completo y parecía que esto podía ser pues un, fre un frenazo en seco y muchos eh, durante la pandemia lo veíamos con cierto escepticismo a ver dónde se colocaba eh, bueno pues la realidad es que el padel sigue siendo la envidia de muchos otros deportes tanto ya digo a nivel de industria como a nivel de deporte y bueno no creo que, que haya que reseñar mucho más que si el 2020 ha sido así que nos puede parar el 2021? Espero que, ante todo, salud para todos, para que eso es primordial para poder seguir eh, trabajando eh, en pro del crecimiento del padre y
3: ya y seguir, y a seguir no, no, la creciendo. Se Llámame loco, pero yo veo una cosa positiva de la pandemia, Miguel. Llamarme loco.
2: Hombre, de la pandemia no, de, de, de algún sector bueno, en, en, en de, la de, pandemia. De,
3: de algún no, me refiero, me refiero que durante la pandemia o durante todo esto... Eh, la, el pico, por decirlo de alguna manera, ha sido la de visualizaciones en redes sociales de todo el mundo del pádel. Yo creo que eh, World Padel Tour ha batido su, todo su récord de retransmisiones por streaming durante la pandemia. Eh, hemos visto, tú has comentado, los, los, los números del Cupra Finals. Recordar, por ejemplo, yo tengo datos de, de, del FIP que se celebró en Mijas y del FIP que se celebró en, en, en Canarias, que lo vieron 26 países y más de 200.000 200 visualizaciones. Eso es FIP. Entonces la gente estaba tan, tan ávida, tan sedienta de, de pádel que, que las retransmisiones por streaming de cualquier torneo que se le, que se realizara, ya sea World Padel Tour, FIP, eh, Urbanización, la, la Cantora o lo que sea, todos, todos teníamos ganas de bueno, ver Padel. Yo es creo que, que es además, una explosión sí, brutal. Sí, y
2: además se está facilitando porque te, la gente, para que no lo sepan es que por ejemplo hay torneos este último del fipe el cual puedo hablar con más conocimiento y con más rigor es que sky lo emitía en abierto uh -huh. es que tenisport que es una que es un, es una plataforma Gigante. gigantesca gigantesca estaba emitiéndolo en directo sacrificando otras 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 emisiones no es que tuviese 12 emisiones a la vez y esta fuera una más y tal entonces, es verdad que, que... nos Y se está emitiendo en inglés. Se está emitiendo por varias plataformas en inglés, en italiano. O sea, mientras nosotros estábamos retransmitiendo, estaba, se estaba retransmitiendo en Sky para italiano, en inglés por otro lado, en Tennis Sport, eh, no sé cuál decidieron, si la nuestra, la de Italia, etcétera Es decir, es que a mí no me extraña lo que está diciendo Iván, que lo estén viendo en 20 países. Y es que esto va a ir a más. Es que todos los Nordics, todo... Bueno, por supuesto, Benelux, todo lo que es los países mediterráneos, los Catarís, todo lo que está viniendo de Latinoamérica... Eh, Paraguay, Uruguay, Chile, México, por supuesto, y Brasil y Argentina, que siempre han estado, es que tenemos incorporados tranquilamente 20, 20 y pico países al padel de forma consistente y estos son emisiones, retransmisiones y televidentes.
6: No, no, ha mejorado muchísimo el streaming, hombre, no es, no es comparable porque no es tan internacional, pero simplemente se puede ver en la Federación Valenciana, en la Federación Andaluza o en la Catalana que también retransmiten pruebas por streaming. Y por, cierto, y por
2: cierto, muy bien.
6: Y muy bien, eh, que ha crecido también exponencialmente, o sea que este año más allá de no solo del pádel, digamos a distancia, ha sido el año del pádel en streaming, o sea que creo es que,
1: que, que por yo creo ahí creo que esa va a ser la, la clave el streaming, más Exacto. que en una a mí yo lo yo lo veo, yo también, yo lo veo seguro apostar, eh, porque eh, Miguel,
2: yo no sé cuáles eran las cifras y perdona que te corte de World Padel Tour, pero youtubers con ese nivel de tráfico están cobrando varios millones de euros al año.
1: No te iba a decir, según los propios datos de World Padel Tour, el Master Final eh, cuota de pantalla del 1%, que es eh, para la media que tiene gol un domingo por la mañana la supera, sí. Pero que el futuro no lo veo yo en las televisiones, sino lo veo en el, en el streaming. Esto
2: es una conversación, me acuerdo, que tuvimos Alberto y yo. Y yo le decía, ojo, porque porque el pádel puede, como siempre... Porque el pádel, es, yo siempre digo que es, y algunos se enfadar, pero este es el último programa, aquí estamos para echarlo todo como esa cucaracha que sobrevive a las bombas atómicas, es decir, el padel ha sobrevivido en la cucaracha atómica, o sea, sobrevive a todo lo que venga, siempre sale reforzado y en las redes tuvo que buscar su juego porque no había medios y le ha vuelto a pasar en el streaming, es decir, en el streaming
3: que, que el pádel del streaming lo puedes ver en el móvil, lo puedes ver en la tablet lo puedes ver en el coche, lo puedes ver en un centro Exacto. comercial es que es un, es que es un
2: modelo muy moderno estás obligado
3: a, a buscar una televisión que siempre oye, es, es más cómodo ah, estar un bien. domingo por la mañana con el pijamita y el chocolate con churros viendo las finales de World Padel Tour pero que, que, que yo he estado viendo el World Padel Tour un viernes o un sábado por la tarde y he estado en un centro comercial con mis cascos y viendo el, el, el streaming, o sea que es allá donde tenemos que ir. Por cierto, hay que recordar que World Padel Tour durante estas Navidades, 26 y 27, va a volver a retransmitir eh, cuatro partidos muy interesantes que ha tenido este año, que también es de agradecer que, que nos, nos refresquen esos buenos partidos y, ¿por qué no?, ver, ver un poquito más de pádel.
2: Pues sí, hombre, claro, obviamente se ha sacado el pádel adelante, 100.000 millones de puntos para World Padel Tour y para su departamento de comunicación, etcétera, que han hecho un trabajo estratosférico, más allá de cualquier otras disquisiciones. Eh, pero bueno, sí, claro que no se ha sabido a poco mí, A mí me pasaba el otro día Que me sabía poco Juan Martín me ha sabido a poco
3: de, de Televisión de Capital Radio, Matías
2: Oye, pues yo, mira, televisión, ya tenemos o sea, televisión es que no tenemos lo sé. Dos. No, no, <risa> tenemos seis o siete, que somos todo el equipo. Eh, televisión no lo sé, porque aquí televisión no hay, pero desde luego, esto se lo lanzo ya sí, así. Me, un, sí.
3: un canal de YouTube que tenga mil inscriptores y ya tenemos, ya podemos retransmitir. Bueno, pero
2: más allá de eso, yo sí que le lanzo aquí, que a Miguel se lo he dicho alguna vez, a ver si nos deja algunos de estos circuitos, que podemos hacer retransmisión, desde luego, en la radio... Miguel San Martín, no te estoy poniendo en ningún embolado, dices. No,
1: sí que a los lo Jefe. Ah, <risa> sí, a mí me da igual.
3: ¿no? <risa> Nada, la próxima retransmisión es el Circuito Mao, el máster final que tenemos pendientes ahí, la gran fiesta ya que se dijo que se iba a hacer, la retransmitimos por, por el Facebook o por un canal de YouTube y la retransmitimos todos juntos.
2: Oye, chicos, vamos a que es un año en el que hay que ir poco a poco despidiéndonos, eh, despidiéndonos. os voy a pedir que le pongáis cada uno un titular a este 2020 un titular de padre no un titular de, de vida ni de social os voy a pedir a cada uno que me pongáis el titular que vosotros pondríais en en este 2020 y voy a empezar con el con el periodista de aquí con galones que es Miguel San Martín y así dejo más tiempo a los demás para pensar Miguel un titular sí, de, este es de Cerrona momento. sí <risa> puedes pasar palabra y esperar al turno final eh,
1: temporada salvada
2: temporada salvada bueno Alberto Bote un titular uno por favor Alberto un titular el, para padel, este
1: 2020.
2: el padel se reivindica el padel se reivindica Álvaro
6: yo te lo he dicho hace un ratito el año del streaming
2: el año del streaming Iván un titular para este 2020 para el padel
3: el padel sobrevive el
2: padel sobrevive bueno pues yo que soy muy malo poniendo titulares porque a mí a mí yo no me llamo por la escritura ni por la síntesis pero pero diré padel padel y más padel y eso es lo que nos ha dejado este 2020. Podríamos estar hablando aquí muchísimo de muchos jugadores, de muchas anécdotas. Hemos hablado infinito este año de Alejandro Galán, de Juan Lebron, de, de Paquito, de Vela, de Sanjo, de Tapia, de todos. No me quiero dejar a ninguno, de Dineno. Han pasado este año por esta casa, han pasado todos los jugadores de World del Tour, también en chicas, las Marrero, las Martas... Eh, las Ales, las Ases, eh, Ari, que la vimos otro día también en Italia, que la mando un besazo enorme desde aquí, que es una fenómena, eh, Gemma, Lucía, hemos con Pati y Jelly hemos llorado, uh -huh. es un año que hemos llorado con Pati y Jelly, mucho, por cierto, mucho, con, con Araujo, con R con Riera, ha sido tanto, tanto Padel, las gemelas que nos hicieron al principio sufrir y que, y que luego han poco a poco se han ido metiendo, en fin, es que seguro que me estoy dejando alguna. Sí, sí. Con Ceci, que con nos Carolina, ha acompañado, también. y Carolina, ha estado ahí Aranzasoro, han estado Bea y también, Medita González, bueno, en fin, del Fibrea, ha sido mucho, mucho. Pero si yo me tuviese que quedar, más allá de Alejandro Galán, que ha estado con nosotros, y Lebrón y Mariana Mat, que, que estuvieron que han estado últimamente con nosotros, si me tuviese que quedar, no sé si lo compartís, con, sin duda, la otra el otro grupo de trabajo protagonista, 100%, de, del pádel profesional. Yo creo que no sería justo si decimos, no sé cómo lo veis, que serían Gemma y Lucía, ¿no?
6: Sí, yo creo que... Bueno, yo ahí me quedaría con dos nombres, con el de Ale y, y Lebrón, lógicamente por número uno, y por el lado de las chicas, con Gemma y Lucía, y me quedaría con los dos que comandan el barco en, en cada
2: caso. Sí, que por un lado es... Mariana Mat, que además tiene luego un equipo de, de muchísima gente trabajando, es verdad que se incorpora a veces hasta 10, 11, 12 personas trabajando con, con los proyectos que tiene, que por cierto, el año que viene tiene un proyectazo con Iván Ramírez y Miguel Llanguas, en el que se pone Jorge Martínez al frente también, ya no solo con las gemelas, sino con estos dos chavales al frente total como proyecto de futuro, pero en chicas, sin duda, yo si me tuviese que quedar, para mí, si yo me tuviese que quedar con un proyecto que ha funcionado, para mí, y además, por muchos motivos que ahora veremos y que nos han dejado en 2020, iba a decir, una, iba a, iba a decir algo que no se debe decir hasta nunca, pero ahora se podría. voy a decir, un proyecto acojonante, que ya vamos a cerrar el año y me apetece, eh, ha sido el de Gemma, Lucía y el equipo de Rodrigo Vide. Yo creo que sin duda, no solo por, por cómo están jugando y lo que han ganado y el número uno, sino de dónde venían Gemma y Lucía y el retazo que tuvo ahí eh, Rodrigo Vide, con el cual, pues oye, creo que este año no habíamos podido hablar. Y aprovecho para llevaroslo un segundito a casa. Rodrigo Vide, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Bueno, ¿cómo andas? Estás por tu tierra ya, por Argentina, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, hoy, hoy mismo ya, ya vuelo en un rato para para allá, así que se hizo corta la semana.
2: Sí, porque ha sido a ver a la familia, ¿no? Y a, ahí a toa, a todos todos tus enganches emocionales, ¿no? Y a visitar a los que quieres.
4: Sí, sí, la verdad que con este año difícil eh, se, se termina extrañando un poco más, ¿no? Se ven, se vio tanta, tantas eh, cosas malas, tantas cosas feas que al fin y al cabo cuando estás lejos también eh, eso acentúa que, que extrañes un poco más y que, y que quieras tener eh, el contacto con la familia.
2: Sí, a ti el contacto con la familia, Rodríguez, que te gusta mucho, porque incluso, que yo sepa, te has casado dos veces con tu misma esposa, quiero decir, Adrede, O sea, no es que entre medias hubiera pasado nada malo, es que decidiste repetir, ¿no?
1: Es que, para,
4: para que no se enoje nadie, hicimos uno en Argentina y uno en España. Entonces, ahí cubrimos todo. Y aparte que, eh, si te gusta festejar, era un buen motivo, y, y
5: si lo puedes hacer dos,
4: tres, cuatro veces... Está bien.
2: Bueno, yo le voy a decir a mi mujer que no escuche el programa hoy, porque si escucha el programa. Me hacía, no hay idea. Claro, me hacía, ¿Ves tú? Pues tal. Y es que, ya te contaré lo que me costó la última, que fue bueno, la última, la única vez que me he casado bueno. Oye, Rodrigo, eh, eh, bueno, primero, ¿cómo te llaman los amigos? Rodrigo, Rodri, Ovide. Ro Rodri, Rodri. La mayoría me llama
5: Rodri. Y
4: el que tiene más confianza que me
2: conoce hace muchos años, me dice gordo. Así que, tengo esos dos. Bueno. Oye, eh, Rodri, para nosotros es obvio, pero vamos a llamarte Rodri, ¿podrías...? Eh, yo sé que no, porque yo sé que no, y esta pregunta siempre nos gusta a los entrenadores, pero ¿podríamos decir que ha sido el mejor año...? Yo sé que no, que son muchísimos años de éxito, muchísimos años trabajando con campeones, con números unos, pero por las circunstancias dadas, ¿sería este uno de los mejores, si no el mejor año de tu carrera? Sí.
4: Eh la verdad que lo, lo dijiste bien en la pregunta, creo que igual llegar a número uno eh, creo que es el, el, el reto máximo o sea, evidentemente con otras parejas por ahí se cumplieron retos por ahí hasta, no te digo más difíciles, pero más lejanos y se cumplieron eh, sin llamar tanto la atención eh, pero sin duda llegar a número uno eh, eh, creo que puede ser como el, el, el logro máximo, ¿no? Eh, yo creo que desde... El, con Gaby en el bebé desde el 2009, con Seba y Sancho, con mira te digo, con, con Valeria y Cata, que, que no habían ganado torneos y empezamos a trabajar y, y ganaron dos torneos y metieron la final del Master, perdiéndose cuatro en el tercero contra Carol y Carol y Alejandra. Eh, te digo que por suerte hubo, hubo mucho, mucho logro, pero sin duda creo que un número uno. Es, es lo que más resalta no es, es, se puede decir que, que, que es a lo máximo que puedes aspirar no
2: sí, lo que pasa es que yo iba todavía más allá, yo como he tenido la suerte en mi vida de, de conoceros mucho a los entrenadores de compartir momentos, de tener incluso que, que trabajar codo con codo con ellos, y oye, Dios no me llamó para ser un buen entrenador, un gran entrenador pero sí he trabajado muchos años en pista con vosotros a mí me parece que el, el reto que tenías este año con Gemma y Lucía, bueno, cuando llegaron, era descomunal, porque eran, primero, do una pareja que, bueno, que lo digo con todo el cariño, que tampoco que venía un poco rota, ¿no, Rodrigo?
4: Yo creo que venían venían con mucha incertidumbre, ¿no? De, de, de Por ahí no de, de qué hacer con su futuro como pareja, porque creo que tenían bastante claro que, que querían continuar el proyecto, pero sí que que venían con muchas dudas y con, y con poca confianza para jugar. Eh, yo, yo creo que lo primero que vi fue eso, fue una pareja que, que, que no tenía claras un montón de cosas del juego, de, 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 de la sincronización que puede tener una pareja, de, de, de estratégicamente eh, a qué se juega, a qué puede jugar esa pareja con las condiciones que tiene. Yo creo que tenía tenía más dudas por ese lado y creo que todos los problemas que ellas podían generar dentro de la pista eh, eran problemas suyos que, eh, más que
2: de las más que con las contrarias no era un tema para solucionar ellas mismas no
4: claro 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 o sea esa esa, esa propia inseguridad de que a veces sentís que estás perdiendo que te superan las de enfrente eh, hacía que, que todos esos problemas eh, se, se acrecienten más entonces yo creo que a medida de que fuimos trabajando y ellas fueron teniendo más claro a qué jugaba cada una, cuál era el rol de cada una en la pareja, creo que empezaron a ver menos problemas y empezaron a jugar más tranquilas y a pensar más en el juego y no tanto en, en, en las discusiones que podían tener punto a punto. Creo que se empezaron a, a, a dejar de pedir tantas cosas que no tenían sentido o que no, no eran importantes o relevantes para el juego. Entonces cada una se centró en lo suyo, empezamos a trabajar... Y, y explotar esas, esas virtudes que tenían, y, y la verdad que hicieron un trabajo impresionante, o sea, no eh, con un compromiso y una profesionalidad, para mi gusto, de, de lo mejor que, que tuve. no
2: Yo creo... O sea, chicas que... Sí, yo creo, Rodri, perdona, que, que, que es que ¿Qué? se ha visto además en la pista, es decir, es que realmente yo creo que eso que tú estás contando, que es lo que tú vives, que no vivís más que los grupos que trabajáis con ellos, pero yo sí que creo que refleja y dibuja muy bien lo que hemos sentido todos, la profesionalidad, el nivel de determinación por sus objetivos, la, el nivel de juego, el nivel táctico, etcétera, es que todo eso es lo que se ha visto luego en la pista. Eh, Rodrigo, pero te quería preguntar una cosa yo sé que ya conocías a los jugadores de antes y has tenido durante muchos años, las has visto pero si me tuvieras que decir una cosa de una de, de Gemma y de Lucía que, di, que, que dijeras esto me ha sorprendido, para bien me refiero ¿eh? es decir, esto me ha sorprendido muchísimo o, o esto es lo que, lo que me ha eh, sorprendido más de, al trabajar con ellas, de Gemma y de Lucía, ¿qué sería?
4: A ver eh de Lucía, sin dudas, el potencial de padre que tiene. ¿El
2: o sea, potencial?
4: Me, me, de pádel que tiene. Me parece que, que Lucía lo tiene todo. Eh, eh, si me preguntás qué le falta, nada. Lo tiene todo. O sea, me, me, me sorprendió para bien eh, lo, lo, lo que puede hacer dentro de la pista de pádel y, y, y lo que puede dar esa jugadora, ¿no? Porque yo... Con, con el grupo que tenemos ahí, eh, con la academia, con Gaby, y, y de repente que un día se metía Chingoto, un día se metía Dineno, un día se metía Cilingo, después se metió Maxi Sánchez, y, y Lucía le sigue de igual igual la pelota cualquiera. A eso le dijiste Lucía, tú,
2: además, que... en un cambio del World al Tour, le dijiste, pero si en los entrenamientos, los, y dijiste, creo, si no me equivoco, los cagas a palos a los chicos, sí, sale sí, a la sí, pista sí. ya lo mismo y sí, sí, ya porque...
4: está. Porque, porque por eso te digo, o sea Ma Martín Vineno entrenando
5: su víbora por encima
4: de lo que juega por ahí en el Huerta del Tour, de tirarla más rápida, y, y Lucía se la defendía, pero bien. Tranquila. entonces <risa> eso, eso es lo que más me, me llamó la atención de Lucía, que me parece una jugadora, pero eh, bestial. En ese aspecto tiene lo tiene todo. ¿Y de Yema? Todo para Y, y de Gemma me llamó mucho la atención lo lo fácil que juega la lectura de juego que tiene que me parece impresionante y, y la cabeza que tiene me parece que, que tiene una cabeza brutal brutal porque
5: muy rara vez
4: tome una mala decisión, sabe en qué momento está jugando del partido todo el tiempo sabe cuándo puede ir un poquito más un poquito menos, o sea tiene, tiene un panorama mental eh, impresionante
2: pues eso es lo que hemos visto, porque la verdad es que nos tienen a todos con ese juego enamorado. Yo, entrenador, eh, te quiero felicitar porque porque me parece la mejor cosa que llamarte, Rodrigo, entrenador, ¿no? Es al final Muchas gracias. Claro, esto es como a los toreros, que les gustaba que les llamaran torero, no figura maestro, sí, no, sí. torero, ¿no? Es decir, al final es una profesión complejísima la que tenéis que, que influir desde aspectos psicológicos, equilibrios, por supuesto rendimiento, coordinación con más gente a nivel físico, a nivel nutricional y por supuesto, ni que decir, tiene los resultados. Me parece algo de super dotados, vamos, que seáis capaces de ir aguantando toda esa presión semana a semana, mes a mes y encima los objetivos y luego ya ni que hablar de la, lo obvio, del tema personal. Sí, Entonces,
4: yo, yo creo que que evidentemente los años te van, las experiencias te van formando, creo que el haber... Eh, también entrenado a grandes figuras, eh, te, te da esa confianza y como para tener esa voz autorizada y, y, y poder hablar con los jugadores. Entonces creo que eh, el crecimiento va mucho también personal en base a lo que tuve antes. ¿no? Creo que, que de repente que en su momento el bebé Augusto y Gaby Reca me digan eh, Roldi, 100% de libertad, eh, lo que me digas va a misa y punto, y se terminó y que en un cambio de lado hábiles y que esa, esa clase de jugadores te presten atención y te hagan caso quiere decir que lo estás haciendo bien, entonces eso también te, te, te da confianza para, para llegar a ese punto
2: Pues sí, pero un punto impresionante porque es verdad como he dicho que esa pareja llegaba rota eh... Llegaba rota, es la verdad. Yo sé que eso Rodrigo no lo puede decir porque hoy su chica le, le pega en un bocado que le, le arranca mm -hmm. medio oreja, pero es la verdad. Llegaba rota y de ahí... A lo que hemos visto, que es una pareja de un dominio absoluto, con una lucia impecable, impresionante y una yema estratosférica. O sea, una transformación que, brutal. Una transformación brutal, que, que seguramente es transformación para nosotros, Álvaro. Es decir, que, que seguramente los entrenadores sí lo van viendo, sí lo, sí. Sí lo tienen en su radar, en sus matices, sí. pero al final es muy sí. importante lo que se ve desde fuera. Yo te felicito, eh, Rodrigo, porque lo he dicho varias veces, me parece el mejor trabajo del año junto con el de Mariano Mat con jugadores, no porque seáis números uno, sino por la complejidad que encierra cada uno de vuestros proyectos, que Mariano tampoco lo tiene fácil, <risa> el bueno de Marianito sí, tampoco sí. lo tiene fácil, y solo una pregunta, y antes de despedirnos, objetivos para el año que viene… Eh, grupo de trabajo Hay ca hay cambio de, de pareja De Gemma con, que se va con Ale Aunque no sé si lo han anunciado Pero lo que sí que han dicho Es que, que dejaban de jugar juntas o sea, Ayer vimos la despedida de Lucía Proyectos en general No solo con las chicas para el año que viene como, ¿qué, qué, ¿Qué proyectos tienes marcados? Porque tocar algo mejor es muy bueno, difícil lo,
4: Sí, lo que... La verdad que sí Pero bueno, pero lo, lo lindo de esto es que renovás retos Y, y renovás ilusiones y, y cuando empezás siempre el que viene también viene con esas ganas y, y de, de, de querer llegar a su máximo, entonces también te renueva eh, es importante también saber poner el foco donde lo tienes que poner y dejar bueno, mira, esto ya pasó, fue lindo mientras duró y ahora hay que asumir lo nuevo y empezar a trabajar que es muy difícil,
2: que es también igual de difícil mantenerse
4: sí, sí, claro, sin duda pero como como reto, bueno, ya salió ayer Paquito y Martín eh, los entrenaré yo eh, después tendré otra pareja de chicos eh, como Ramiro Moyano y José Terrico
1: uh
4: -huh. y, y de chicas no te puedo decir nada porque hasta que no lo digan ellas
1: no No, no, no lo vas a publicar no, en no, tus no redes lo, no, lo veo, no, no lo veo oportuno decir Ni te lo voy a preguntar Como nos decía Manu, los entrenadores somos empleados de los jugadores Es así, es así Los que exact hemos vivido con,
2: los que vivido con entrenadores sabemos del del nivel de responsabilidad que implica para un entrenador meterse en, una, en un jardín de estos O en un charco de decir ahora, hablar antes de los jugadores que no lo van a hacer en su vida En fin, mira, Rodri Mira,
4: sabes que, no, sabes que no pasa nada porque el hecho de que lo digas no pasa nada Pero es mantener un poco la, el, el, el lugar que te toca y, y, y ser consciente de eso no decir, mira, las la figuras son los jugadores eh, la, la publicación y la noticia la tiene que dar el jugador y, y después me acoplaré a lo que pongan ellos porque creo que, que, que son las, las figuras de, del circuito ¿no? nosotros vamos ahí como ...ayudando desde
1: atrás, pero, bueno. pero más que nada por eso.
2: Pero cada vez se os va viendo más y más con este audio que se está poniendo... ...me he quedado sin tiempo, estaría horas hablando contigo, Rodri... además con esa calma y esa claridad <risa> con la que transmites todo... ...disfruta las pocas horas que te quedan de Argentina... ...tengo una cosa que te voy a decir ahora que no nos oye nadie... Bueno, ...apenas unas decenas, claro, unas decenas de miles... ...como tocas la batería, ni te perdono que un día, cuando sea, ya lo veremos... ...no nos organicemos para que te vengas con Kiles y toquemos aquí algo, algo chulo para que un día toque o lo organicemos en algún club para ayudar a, a, a una historieta que tenemos que se llama Forca Miquel. Ya te lo contaré todo eso. Que te, si puedo, os voy a meter un embolado, me faltaría Alba Galán para que Alba, Alba venga a cantar, pero nos hemos quedado sin tiempo. De verdad que enhorabuena, entrenador, por el año, que esta es tu casa y, y feliz viaje de vuelta.
4: Muchas gracias, gracias por, por llamarme.
2: Pues buenas noches. Este ha sido Rodrigo Vide, que fácil lo dice todo, ¿no? Ya mañana nos ponemos nosotros, entrenar quien que sea. Miguel,
1: pues este eh, es el final. Sí, cerramos el debate. Hook Paddle ha patrocinado esta sección. Hook Paddle Time is now. Pues nos vamos, pero hay que despedir a todos los que habéis estado aquí con sufriendo este tiempo y bueno, como decía, hasta Obede, fíjate hasta marzo que empieza la temporada podemos hacer muchos embolados tenemos podemos hacer, hacer muchos programas?
2: embolados pero es imposible que me vaya sin agradecerle a Álvaro López, a Alberto Bote, a Iván de Contrapared a Nacho García a Cecilia Reiter a... Eh, no me quiero dejar a nadie por supuesto a ti, Miguel San Martín a María, María Baconic María. Eh, a Carlos a Nacho García, ya le hemos dicho sí. A Manu Martín, a Pablo Herreros Que también estuvo con nosotros sí. Al final trabajando detrás de esto A, a todos la cajera
1: los... del Mercadona que estaba con Iván <risa> A las cajera <risa> del
2: Mercadona Y a todos esos purés que nos ha ido haciendo mientras nos, mientras nos atendía La verdad que, por supuesto A Capital Radio y a Naturgy Por este sensacional estudio A todos los jugadores Para mí ha sido un año de gozada de radio Yo creo que hemos crecido muchísimo y nos vamos a tener que despidiendo, Álvaro, un millón de gracias, nos vemos el año que viene y nada, aquí ya te tenemos secuestrado para todos los
6: programas. Por supuesto, nada, yo solo daros las gracias a vosotros y desear mucha salud y mucho padel para
2: el año que viene. Eso es. Pues así es, Alberto Bote, buenas noches, nos vemos el año que viene.
4: Buenas noches a todos, un abrazo enorme, feliz Navidad y enhorabuena por, por el trabajo que hacéis, que es que
2: es envidiable. Te me vas tomando ahí, me pones a los pies de Alicia, pero te me vas tomando además champán y eso, que las dos tilas de esta mañana te han dejado ahí, tranquilo. Así que vete a comprar cosas y a está soltar, como vives, y a soltar la ahí. tela relajado. Eh, y te vas para arriba. Iván, desde Valladolid, nos debes un lechazo, no te digo nada. Bueno, no sé, es que me ha apostado contigo un lechazo, pero bueno, si es por pagar y pasar un buen rato, pago un Ve, lechazo. Hombre, la velas año, la de velas y... año. <risa> <Bela's> <risa> Bueno, por cierto, todavía
3: estoy esperando una foto de unos compañeros que tengo yo en Madrid de la radio con un polo que todavía no la he visto. Bueno. Pero pese a todo, os sigo queriendo. Os sigo queriendo, pese a todo, os deseo felices fiestas y que tengamos muchos más programas para el 2021. Es
1: los Reyes Magos te la traerán, no te preocupes, Iván. Pues así será. Vale. <risa> pues Muchas no gracias, nos...
2: Iván, y ¿Y el Luis, Y a la Limón, aunque no nos podemos despedir de él, ¿por qué? Y acabo diciendo el año que mil gracias a todos los que nos escucháis, que sigo sin ser, para mal de algunos, el mangazo y lo que nos manda es un audio distorsionado, que es quien va a cerrar este 2020 de Padel, Miguel. Pues dale. Un portazo.
0: En Facebook, en foros, en Twitter o por Instagram, suelo hablar de aquello que no sé.
5: De cine.
9: Hola, soy el Magazo y no me gusta el padre. Acabó la temporada con el torneo de la Federación Internacional de Padre. Una suerte de vuelta del Tour. Si los 16 mejores del ranking, pero con perlas como Juan Martín Díaz y también Juan Martín Díaz y nuestra musa Virginia Riera. Resul Resultó un torneo aburrido, como no podía ser de otra manera, con mucha desigualdad y con una final que podría ser un partido de octavos de vuelta del Tour como mucho. Deben aquí darle una vuelta a Carrero y compañía, y el campeonato de España les puede mostrar el camino. Por mucho que muchos quieran que el pádel sea olímpico, existe tanta desigualdad entre países que sigue siendo un deporte menor. La retransmisión, lo más destacable del torneo, fue buena. Comentó el jefe, al más puro estilo José Ángel de la Casa en los 80, y le acompañó a Alberto Bot, al más puro estilo José Ángel, José Ángel de la Casa en los 80, que comentaba solo y nadie tenía al lado que le aportara. Igual, hasta ha cobrado por ello el gran bote. Padel Olímpico, ya. Se suceden las separaciones, las uniones y los ridículos del gran Rick Bayón y su melena desde analistas pádel. Su labor no está mal si no fuera porque se creen que van a inventar el pádel y se ponen medallas que no son suyas. Amigos, dejad de hacer el ridículo y eso sí, haced fotos y dibujitos que eso os queda muy bien. Podréis incluso fichar a Alberto Bote para que no os aporte nada. Lo mismo que vosotros al pádel. Y para terminar, carabiruri, carabirura, una puta mierda esta Navidad. Buenas noches.
1: Nos vamos, el punto y final desde el estudio Naturgy, gracias Alberto Coca. Jueguen mucho, cuídense. Hasta el año que viene. Adiós.
9: Adiós.
5: Capital Radio. Aportamos valor.
1: Riesgos. Las entidades financieras no podrán condicionar la aprobación de los préstamos a la contratación por parte del cliente de ningún otro servicio o producto.
0: Capital Radio